1: Heine? Ja. Oh. Nee. Extra für dich. Tschüss, man. Alte Düsseldorfer. Aber echt. Fällt mir als Kölner natürlich sehr schwer, den hier auf den Tisch, auf den Tisch zu stellen. Köln fällt aber
0: sowieso schwer. <lacht> ich habe schon gesehen, dass du da so voll die Stücke drauf hältst. Das ist eins der großen Deutschlandrätsel Neben noch anderen ist, was mit Köln los ist. Warum so viele gute Leute aus Köln kommen und was die Sache mit Köln ist. Das ist mir so, also Rheinland im Allgemeinen, ist mir so als Berliner echt suspicious. <lacht> Ich bin misstrauisch. Die Leute sind mir viel zu freundlich. Die wollen mir irgendwas verkaufen.
1: siehst du, das ist nämlich genau das Ding, dieses Misstrauen gegenüber guter Laune.
0: Oh mein Gott, ja. Naja, es gibt auch keinen Grund für gute Laune. Es gibt immer gute Laune. Es gibt auch keinen Grund für gute Laune. Guckst du mal raus, was da los ist oder was?
1: Ich leg einfach los. Hallo liebe Zuhörer in der nils erfahrung herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE und ich habe heute einen Gast da, über den ich mich wahnsinnig freue. Ich bin aber auch äh, zugegebenermaßen sehr aufgeregt, weil ich noch überhaupt gar keine Ahnung habe, in welche Richtung unser heutiges Gespräch verläuft. Er ist ein äh, er ist Publizist, er ist Autor, ähm, er ist vor allem jemand, der äh, nicht müde wird. Für die gute Sache hört sich bescheuert an, aber der nicht müde wird dafür zu streiten, dass diese Welt äh, eine bessere wird und dass vor allem dieses Land äh, sich endlich seiner, seiner Verantwortung bewusst wird und vieles mehr und äh, ich freue mich aber, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Max Czollek. Nils, ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo Max, es ist wirklich so, mich interessiert ja oft so das Private, ich versuche ja oft so auf das Private der Leute zu gehen. Bei dir finde ich fast nichts Privates. Yes, es klappt. Ja, ja offensichtlich. Aber es gibt natürlich auch Themen, über die du gar keine Lust hast zu reden. oder wo Als du, bei, als du zum Beispiel bei Daniel Donskoy äh, bei den äh, Friday-Night-Juice warst, bei nacht juice da hast du auch gesagt, ich will auf gar keinen Fall über Antisemitismus reden. Und äh, jetzt, jetzt überlege ich die ganze Zeit wirklich seit Stunden, seitdem ich dieses Gespräch vorbereite, wie ich gewisse Themen äh, umschiffe, über die ich mit dir reden will und über was wir dann reden. Also zum Beispiel... Ja, mit dem ein, Nils hat dann richtig Bock, nur über Antisemitismus nee, zu reden. Nee, na, na, Natürlich, na, nicht, will nicht, na, na, natürlich nicht. Es gibt so ein paar Ansätze, wo ich glaube, dass wir da irgendwie in ein Gespräch kommen. Aber es ist so, es hat, mich, es hat mich wahnsinnig gemacht in der Vorbereitung, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich dich, was ich wie, ich, wie ich mit dir, über was ich mit dir reden soll. Außer über die Themen, über die du sowieso immer redest. Ich versuche ja immer so ein bisschen das Gespräch zu finden, wo man auch mal über andere Dinge spricht. Und du wirst eigentlich immer gefragt zu äh, jüdisches Leben in Deutschland. Du wirst immer gefragt zu ähm, äh, eben zu Antisemitismus. Du wirst immer gefragt zu, wie organisieren wir äh, Gedenken. Wie Das liegt ja natürlich auch an deinen Büchern, äh, die du an diesen, an diesen fantastischen Essays, die du veröffentlichst. Aber das, sind immer, das ist immer so das Thema mit dir. Und keiner sagt zu dir zum Beispiel, Max, was ist denn so deine Lieblingsband?
0: Also Nils, ich habe da so eine Idee, weil ich, ich habe so das Gefühl gerade, ähm, wir sind hier ja also in so einer in, in einem Wohnzimmer. und regelmäßige Hörer deines Podcasts hören wissen das ja auch. Ja. Ähm, auch die wissen glaube ich auch schon, wie es hier riecht und ja. wie es hier aussieht und so. Ich kann auch dazu fügen, du hast mir extra hier Heinrich Heine hingestellt ja. in einem, in so einem Plexiglas. Ding, was gut ist, weil dann geht es nicht kaputt. Weißt du, hier werden ja mit Vorliebe Bilder von Juden rumgeschmissen in diesem Land und jetzt ist sozusagen hier so ein bisschen so eine safe Situation, das ist eine ziemlich gute Idee. Aber ich, ich dachte, ich könnte nur erzählen, was mir hier passiert ist, heute schon. Nur dieser heutige Tag und ja. wir hätten schon, glaube ich, ganz andere Themen, über die wir reden könnten. Hm? Gerne. Also das ist mein Vorschlag jetzt, weil ja. also ich fange mit dem Absurdesten an, das ist <lacht> nämlich, ich wollte zu dieser Wohnung hier kommen, die ist einer in einer Straße 1 A hm. und ähm, ich habe dieses A aus irgendeinem Grund in meinen Kalender, den ich immer noch handschriftlich führe als 19, entweder reingeschrieben oder jetzt gelesen als 19. Kann auch sein, ich habe eins A geschrieben, habe aber jetzt 19 gelesen. Ja. Bin also zur 19 in dieser besagten Straße gelaufen und gucke an diese Tür und auf beiden Klingebrettern steht dein Nachname nicht. Ich denke mir, das ist ja komisch. Aber an einem dieser Klingebretter steht ein Verlagsname, äh, den ich kenne. Und klingel da und denk mir, die werden bestimmt, vielleicht ist es da die Aufnahme, keine Ahnung, die werden das schon wissen. Ich klingel, sag ja halt so, Tschollek hier, wie, ist, wie sieht's aus? Und die sagen, Ey, komm erstmal rein, komm erstmal rein. Stellt sich Ach. raus, also erstmal reden wir fünf Minuten, ja. wie man so ist, und irgendwann stellt sich raus, die haben null Ahnung, wovon die ja. Rede ist, sie wissen <lacht> nichts von diesem Podcast, aber ich habe bei denen vor vier oder fünf Jahren, nee, vor länger, glaube ich, sieben Jahren mal in einem eine Anthologie ein Gedicht veröffentlicht, was sie mir dann auch so zeigen, da machen wir ein Foto für Social Media, dann wird es das? Und ich denke mir so, what the, wie krass zufällig ist es das denn, dass ich aus Versehen zur 19 laufe und da auf Leute treffe, von denen ich nicht wusste, in einem normalen Wohnhaus, die da einen, einen Verlag haben, bei dem ich mal was veröffentlicht habe. Das und ist so. ja
1: mega ja, random. Hammer,
0: 19, ich sag dir, deine Straße Nummer 19.
1: <lacht> das ist ja krass. Aber, das ist ja so weird, aber meinst du, dass du einfach das A, ein kleines A geschrieben hast, das dann so ähnlich aussieht wie den 9? Oder vielleicht so, dass du so Muscle-Memory-mäßig noch die Adresse dieses Verlags im, im Kopf oder in der Hand hast. Ich war Hand sicher
0: das nie so. da, das haben wir nur ja. per E-Mail gemacht. Ah, ich ja, war noch okay. nie in diesem Verlagsräumen, ja. ich kenne die auch nicht, war das erste Mal da. Ja, jetzt wird es auf Social Media mal ein Foto geben. Da also das ist zum Beispiel, da sind wir jetzt schon beim Thema Lyrik, ja. dann können wir über Zufälle reden, ja. weißt du, solche Geschichten.
1: Wieso begeistert man sich, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, was ich mir gerne erklären lasse, wieso begeistert man sich für Lyrik? Was ist an Gedichten, was haben Gedichte, was anderes, anderes Schreiben nicht hat? Also, ich würde erstmal sagen, das Problem ist, niemand
0: begeistert sich für Lyrik, deswegen ist, Lyrik ist so ein bisschen <lacht> wie Judentum, man muss sozusagen seine Crowd finden, <lacht> mit der man so, sozusagen das machen kann, ohne permanent zu erklären, was man da macht. Ja. Äh, wenn, ich, wenn ich über Lyrik manchmal auf einer Bühne rede, dann sage ich, äh, Lyrik ist hervorragend, um Konversationen zu stoppen. Ja. Äh, also wenn du, sagst, wenn du sagst, du forschst über Antisemitismus, hast du eine Riesendiskussion am Arsch. So, das ist ein Riesenproblem, das hört nicht mehr auf. Wenn du sagst, du, <lacht> <lacht> wenn du, sagst, du schreibst Lyrik, dann sind es noch genau zwei Fragen. <lacht> Und dann ist das Gespräch vorbei. Was,
1: was sind die zwei Fragen? Die
0: erste Frage ist, kannst du davon leben? Sage ich, nein. <lacht> äh, und die, dann ist schon mal Interesse nicht mehr so groß. Ja. Und die zweite Frage ist, was für Lyrik schreibst du? Ja. Und dann sage ich, was für Lyrik kennst du? Und dann ist das Gespräch vorbei. Ja. Okay, ja, verstehe. Ist vorbei
1: dann. Also, ne? Aber ich, ich würde niemals auf die Idee kommen, zu fragen, was für Lyrik. Also was ich zum Beispiel gerne mag, ist, ich habe gerne so Wissensbits, mit denen ich dann so in Gesprächen so ein bisschen die kann, man so ein bisschen flexen kann, ne? Die man dann so einstreuen kann und so oh ja, der, äh, der Porsche sowieso oder irgendwas irgendein Scheiß, wo mich nicht auskenne. Mal,
0: streuen wir mal einen Bit so Lyrik rein. Dann.
1: Ja, nee, aber ich eben, eben <lacht> ich hätte über Lyrik nämlich keins, deswegen würde ich niemals fragen, was für Lyrik schreibt. Ah, also okay, 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 ich, ich, äh, okay, okay, ich, ich Da, da, da würde ich sofort auflaufen irgendwie.
0: Also ich glaube sozusagen um das, um das weiterzuführen oder, oder ich glaube, ich habe mich für Lyrik interessiert einmal, weil in meiner Familie einfach viel Lyrik geschrieben worden ist. Mhm. Mein Vater, der ist gestorben, da war ich ähm, sehr jung, zwölf Jahre alt und mhm. hat mir, weiß ich, einen riesigen Ordner ähm, mit Gedichten hinterlassen. Und für mich ist Gedichte schreiben, irgendwie da anknüpfen, mit denen auch in Gespräch kommen mhm. und so. Mhm. Äh, mein Opa war Verlagsleiter in der DDR von einem Verlag, der hieß Volk und Welt, der hier haben auch Lyrik verlegt, hat eine Lyrikreihe. Also sozusagen Lyrik ist erstmal eine Familientradition, wenn man so will. Mhm. Und gleichzeitig ist Lyrik vielleicht so wie. Ich weiß nicht, ob wir alle, aber ich vermute schon, dass Menschen so ihren Ausdruck finden. Die einen malen gerne, die anderen vielleicht, was weiß ich, kochen gerne Fancy, ähm, die Dritten machen gerne Musik äh, oder, oder gehen tanzen und die anderen, die schreiben halt gern Gedichte. Und ich glaube, das ist erstmal so, das muss man nicht rechtfertigen, das ist erstmal wie es ist. Ja. Und unser Trick oder das, was uns total geholfen hat damals, und ich sage jetzt schon uns, weil, war, sich in so einer Art ähm, Netzwerk- oder Lyrikkollektiv zusammenzufinden. Das hieß, wir haben das dann G13 genannt, indem man sich wie in dieser Nerdness, in diesem Special Interest nicht weiter rechtfertigen muss. Und das hat uns einen Riesenschub gegeben, weil wir plötzlich, so wie uns gegenseitig hoch, hochschaukeln konnten im Schreiben ja. und nicht mehr immer die Person hatte, die auf der Party mit dem halben, halb vollen Bier in der
1: Hand stand und sagte,
0: ja, und kannst du von Lyrik
1: eigentlich leben? Ja. <lacht> Und ist, so, ist denn so, äh, was man äh, gemeinhin so als Slam-Poetry äh, kennt, ist das eher Lyrik oder ist das eher Rap ohne Beat? Ich oder sagen, ist Lyrik also, Rap ohne Beat?
0: Also, schön wäre bei Slam. Ich würde sagen, Slam ist, ultimative Definition, Hip-Hop für die Mittelschicht. Ja. Ähm, <lacht> Slam ist das, was, so,
1: <lacht>
0: was die Hamburger Hip-Hop-Schule Hip mal war. So. <lacht> <lacht> Nein, das ist jetzt gemeint. Das will ich kein No-Offense-Beginner. Ja, so. ja. Das will ich jetzt nicht sagen Nee, ich bin ein großer Hip-Hop-Fan und ich muss sagen, Slam, das, das Problem, was ich mit Slam habe, ist, dass es so harmlos ist. Mhm. Es, es geht nicht mal darum, dass ich es technisch mal mehr, mal weniger spannend finde und dass es vor allem eine Live-Performativ-Form ist, würde ich immer sagen, das ist doch alles in Ordnung. Für mhm. am Theater gearbeitet, da, da, da gibt es eigentlich nur Live-Formen, wer will schon Theaterstücke lesen. Ja? Also ich ja. finde, Live-Formen sind nicht per se ein Problem. Aber diese Harmlosigkeit, die finde ich uninteressant, sage ich einfach mal. Und die finde ich auch in, in dem, was dann Slam an sozusagen Wertschätzung auch in den Räumen selber produziert, zumindest in Deutschland, in diesen, in diesen etablierten Slam-Raum. Ich rede jetzt nicht von so Shut-Up and -in -in Speak Empowerment Slams. Oder mhm. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Mhm. Aber das ist dann so, quasi hast du ein Publikum. Das Publikum feiert natürlich lustige Texte viel mehr als traurige Texte mhm. zum Beispiel. Das heißt, im Zweifelsfall gewinnt immer der Text, wo die Kuh vom Himmel fällt.
1: Weil es quasi auch immer Publikumsvotes sind. Ja, weil genau, weil es scheint. immer ja. Publikumsvotes sind. Ganz Na. genau. Ja. Aber würdest du es auch als Lyrik bezeichnen? Oder? Ja, ich finde Lyrik, also.
0: Lyrik, finde ich, kann man, ich würde einen breiten Begriff anlegen und sagen, also wenn Bob Dylan den Literaturnobelpreis bekommen kann, dann ist auch Slam Lyrik.
1: Aber da haben, Sie, da haben sich ja äh, sehr viele Lyrikbegeisterte begeisterte tierisch darüber aufgeregt, dass Bob Dylan den für seine Songtexte bekommen hat.
0: Also ich nicht, fand das
1: super, ja. ich fand es großartig,
0: das ist <lacht> so geil. Und jetzt bitte als nächstes Leonard Cohen, der nun wirklich ein Dichter war. Also Leonard Cohen hätte ihn wirklich verdient gehabt. Ja. Leonard Cohen hat ja die Gitarre in die Hand genommen, weil er meinte, sonst hören wir die
1: Leute nicht zu. Und ich muss sagen, ich respektiere den Mann dafür. Ja. Ja. Ja, ich bin ja auch ich bin ja ein großer popmusik deswegen ist das natürlich wie Form der Lyrik, die ich irgendwie verstehe und die ich, an die ich irgendwie andocken kann, weil ich, man wird natürlich auch sehr versauert, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, wenn wir uns dann mal mit Lyrik beschäftigt haben, dann war das halt, weiß ich nicht. Morgenstern, da kann ich mich noch dran erinnern, dieses das Gedicht mit den Strichen irgendwie, wo nur. Wo Fisches mit, Nachtgesang? Ja, wo nur so diese Striche zu sehen ja, ja. waren. Blub, und so. Blub, Blub. Genau. Ja. Und so, das sind das, ist, glaube ich, das einzige Gedicht, an das ich, das wirklich Eindruck bei mir hinterlassen hat, wo ich mich wirklich daran erinnern kann.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, ich habe mit, also sozusagen in letzter Zeit interessiert mich tatsächlich Hip-Hop sehr. Ich finde, das ist sprachlich das Interessanteste, was in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf Literatur in der Musik passiert ist. Mhm. Ähm, ich finde, dass eine ganze Generation sozialisiert worden ist mit einer lyrischen Form, was doch besonders ist und was eigentlich ja auch irgendeine Konsequenz haben müsste mal für die Lyrik selber. Ich, das ist auch witzig, weil das lyrische Selbstverständnis auf eine Weise so abgeschirmt ist gegen sowas wie Popkultur, dass es kaum so eine Art Feedback gibt ja, oder so. Ja. Das ist schon erstaunlich. Jetzt gerade, also mir ist es dann egal und ich habe jetzt gerade zum Beispiel mit einem, mit einem Musiker aus Köln. Äh, Schöne Stadt. RetroGott ja. heißt der.
1: Oh ja, RetroGott, Hulk Hogan.
0: Hulk Hogan und RetroGott haben no, gerade ein neues Album gedroppt. Ja. Der Urlaub hat nicht stattgefunden und Stimmt, da ist du ein, ein, du ein, ein, ein Track hast von mir drauf. Ja, Das ist jetzt Mann. mein erster Top Track. ich gesehen. gesehen? Nee, es ist ein Gedicht, aber es ist ein Gedicht mit einem Beat hinter. So mit so einem Cypress Hill. Wing, wing, wing. Love it, Lo-Fi.
1: Nice. <lacht> Hip-Hop aus Köln ist immer erstaunlich äh, unterrepräsentiert und erstaunlich gut. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist mir schon klar, dass du jetzt Köln abfeiern <lacht> wirst. <lacht> also gerade Retrogott, Retrogott und Heiko retro ist der Beste. Sind da natürlich, sind dann natürlich äh, wirklich äh, Aushängeschilder. Aber ja, das ist interessant. Ich habe das Gefühl, lustigerweise. Hab ich das Gefühl, dass Lyrik, also jetzt wenn wir jetzt von Hochkultur sprechen, so deutsche Lyriker oder so, kein, also ich wüsste jetzt keinen, aber ne, wenn ich jetzt an Lyrik denke oder an Gedichtbände im Buchhandel denke oder so, hat man das Gefühl, dass Lyrik eigentlich wesensverwandt ist mit Hip-Hop. Und äh, da äh, sozusagen auch die Real-Keeper versuchen, das von allen anderen Einflüssen abzuschirmen. Und äh, so, so wie im Hip-Hop auch gesagt wird, irgendwie so, ja, das ist Sellout, gibt es anscheinend in der Lyrik auch. Es gibt halt keinen Kommerz, ne? Also
0: ja. sozusagen dieser riesige Hip-Hop. Aber warum nicht? ja ist eine gute Frage. Ich glaube, guck dir doch an, was sich gut verkauft. So Julia Engelmann. Ja. Also es ist halt einfach auch die, das ist wie immer so ein, man, man tauscht immer Qualität und Komplexität ein für... Erfolg, wenn überhaupt Erfolg kommt. Ich glaube, die Form ist in Deutschland irgendwie... Im Moment zumindest. Es ist komisch, ne? Die, die Szene ist super lebendig, aber, also wirklich sehr lebendig, aber die Wahrnehmung ist sehr gering. Und ich glaube, es hat was mit diesem, wie du auch gesagt hast, Hochkulturding zu tun. Du setzt Lyrik auf den Sockel, die Leute sagen immer: Oh, Lyrik sehr wichtig, sehr schwierig. Ja. Das heißt, die kommen schon zu einer Lesung und erwarten, nichts zu verstehen. Die sind fast so ein bisschen ärgerlich, wenn sie was verstehen. Das erlebe ich immer wieder, da sollte dann sagen, das war jetzt so ein bisschen unterkomplex. Ich denke so, warum, weil du es verstanden hast? Aber sozusagen, das, wo ich sagen würde, naja, aber das doch, eigentlich Lyrik müsste doch eigentlich bedeuten, erst musst du die Leute kriegen. Und dann gibst du ihnen eine Kopfnuss, weil sonst gibst du Kopfnuss in die Luft und das ist ja irgendwie schade. Ja. Also, das ist vergeudete Energie. Also, das sozusagen ist, glaube ich, ein Problem, dass man Lyrik gleichzeitig auf den Sockel hebt und dadurch aber auch überhaupt nicht mehr im eigenen Leben ähm, stattfinden lässt. Ja, na, ja, Und, und ein anderer Teil ist natürlich Schule und dass man Morgenstern und irgendwie Goethe-Analysen macht. und Das Problem sind gar nicht die Texte, die sind gut, aber die Analysen sind so langweilig und so unnötig und nutzlos. Ich finde wirklich, was soll denn dieses, gestern wieder dran gedacht, so wie ich früher so rhythmen, jambische rhythmen, europäische ja. Rhythmen, und so, mir ist echt nicht klar, das muss aus dem griechischen Bericht kommen oder so. Mir ist nicht klar, was das ähm, mit Lyrik in der Gegenwart überhaupt sozusagen als so wie zu tun hat, um es aufzuschließen. Ich finde, es bringt gar nichts als, als
1: Information. So wie, ne? ja. das, ist ja auch, das Problem ist ja, glaube ich, auch, dass also, das, sozusagen, das, der Start des Problems, den ich dann in der Schule immer hatte, ist, dass, ja, dass du ja nicht aufgefordert wirst, eine Interpretation zu liefern, sondern du aufgefordert wirst, die Interpretation zu liefern, die der Lehrer gerne hören möchte. Und Lehr Lehrerinnen, Lehrerinnen, äh, die haben sozusagen, die sind vielleicht im ersten oder zweiten Jahr, haben die noch Bock, verschiedene Interpretationen zu hören und dann sind die aber so im Lehrplan äh, gefesselt und müssen irgendwie den Stoff durchbringen, dass sie dann irgendwann merken, habe ich keine Zeit mehr für und dann wollen sie nur noch die allgemeingültige Interpretation hören und, äh, und machen so Dienst nach Vorschrift sozusagen und so weiter. Und das ist ja dieser Rattenschwanz, der daran hängt, an diesem Bildungssystem, bla 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 und so weiter. Da kommen wir vom Hölzchen aufs Stöckchen. Aber das ist natürlich ein Problem dann in der in der Wahrnehmung von sogenannter hochkultur dass da einem nicht so wahnsinnig viel Lust drauf gemacht
0: Ja, und wenn ich frage, was für Lyrik kennt ihr? Und die Leute, das letzte, was sie sozusagen kennen, ist Brecht. Ja. Dann ist natürlich auch, dann zeigt ihr das auch, wo diese, ähm, dieser Unterricht aufhört. Mhm. Der, 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 in Prosa geht der ein bisschen länger, ne? Prosa, da, da lernt man noch, vielleicht liest man, ich weiß nicht, in Westdeutschland liest man wahrscheinlich Gras und Böll oder so und dann ähm, jetzt bei mir in Ostberlin. Dürrenmatt haben wir auch
1: noch gelesen in der Schule. Ja,
0: aber in Ostberlin haben wir auch so die neuen Leiden, Leiden des jungen Werther und also ja. sozusagen so einfach Bücher, die so ein bisschen an zumindest so gerade so an unseren Geburtsjahren kratzten, wenn man mhm. so will. Jetzt nicht die neuen Leiden, aber aber andere Sachen. Ähm, Verlorene Ehre der der, der wie ist und Katharina, und Katharina, Blum. Katharina Blum und so. Also sozusagen da geht es irgendwie ran bei Lyrik. Ehrlich gesagt eigentlich nicht. Ja. Und das ist ein bisschen, also glaube ich, ist Teil des Problems, weil einfach wahnsinnig viel interessante,
1: gute, spannende Lyrik jetzt gerade heute in Deutschland entsteht. Mhm. So. Ich habe als äh, Kind, wir hatten zwei Bücher von Ringelnatz, die ich wahnsinnig gerne gelesen habe. Ist ja Ringelnatz auch Lyrik. ist so gut. Ja, es ist so witzig. Es ja, ist so lustig. Ja, ja. Das ist ja auch ein großes Problem, auch was die schulische Vermittlung betrifft, aber sowieso was kulturelle Vermittlung gerade in Deutschland betrifft, ist, dass Humor immer sehr verdächtig ist. Ähm, äh, lustige Sachen sind immer so, na, das kann nicht richtig seriös sein, das kann nicht gut sein. Oder so.
0: Ey, ich schreibe ja diese Essays ne, und die sind ja auch ein bisschen lustig ja. und es passiert echt nicht selten, dass Ich habe ja auch einen Doktortitel gemacht, bei, bei also promoviert, ja. dass ich auf einem Podium sitze mit meinem Moderator oder Moderatorin. Die Person hat den Doktortitel auf dem Schild stehen und ich nicht. Ja. Warum? Weil der Dude, der die Funnybooks schreibt, kann auf gar keinen Fall einen Doktortitel <lacht> haben, weil that's not real, äh, 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 deutsche, deutsche sozusagen Sachbuchkultur. Ja. Also ich glaube, du hast völlig recht, diese dieses Dinge, die witzig sind. Bei Lyrik ist, glaube ich, auch ein bisschen Dinge, die politisch sind. Also sagen, Man sagt dann, ähm, der Text ist politisch, aber er ist auch gut. Ja. Also als wäre es ein Manko, würde ich sagen. aber macht es nicht einen Text auch super geil, wenn er sozusagen relevant ist, wenn er auf die Gegenwart auftrifft und man sagt, wow, hier passiert was so. Also bin ich auch ein bisschen überquer manchmal mit der Art und Weise, wie ähm, Lyrik wahrgenommen wird, wie Lyrik ausgezeichnet wird und so weiter und so.
1: Ja. Was war die letzte äh, Platte, die dich begeistert hat?
0: Ähm, musikalisch meinst du ja. jetzt
1: sicher, ne? Kannst du vom Baumarkt
0: erzählen oder so, hm. wenn du da irgendwie eine... Die Multiplex platte, platte gehabt, ich ja, die war so
1: oh, Ich habe so eine NDF-Platte <lacht> gehabt, so. leck mir. Um
0: <lacht> also, ich habe immer so, ich habe wie so ähm, Fixierung auf bestimmte MusikerInnen und meine letzte schwere Fixierung war auf so eine Rostocker Hip-Hop. Band, die heißt Waving the Guns. Oh ja, hab ich habe auch eine Plattform. Hatte, hatte ich wirklich ein ziemliche Auch politisch, aber gut. Sehr gutes <lacht> Zeug. Wow, I love it. <lacht> um, wirklich gut. Da habe ich mich sehr. Da, das fand ich total schön. Um, und wie gesagt, jetzt diese retro gott hulk -Hoden war auf jeden Fall die letzte, die ich gehört habe, vollständig. Um, die hat mir auch großen Spaß gemacht, ja.
1: Aber ich finde bei Waving the Guns zum Beispiel. Dass die dir gefallen, finde ich so ein No-Brainer. Weil ich finde, das, ja, das sorry, kommt dir das ist inhaltlich. jetzt nicht so mega die nee, nee, das kommt dir inhaltlich. Das, ist so, das würde man sofort mit dir verbinden irgendwie. Ich habe mal so eine Liste gesehen. Da warst du in dieser, in dieser ich glaube, ist das Deutschlandfunk-Kultursendung oder Klassik, so? Klassik-Pop etc. Genau, ja, genau. Ja, 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 da waren Und die Und da dabei. war zum Beispiel auch Sia dabei. Oh ja. Also, bist du, magst du Sia oder oh, nur den einen Sia. Song?
0: Nein, nein, ich liebe Sia. Ich liebe diese... Auch wie Florence and the Machine, das sind, ich, ich, also ich liebe Popmusik manchmal und das, was ich an Popmusik mag, ist diese hymnische Dimension, ja. die, so eine, die dich wie so hochhebt und dann hast du wirklich das Gefühl, wie so ein bisschen wie Trance bei Techno, ich mag nicht Trance in Techno, weil es mir zu schnell ist, aber diese Trance-Lines im Techno, mhm. die dann auf ein bisschen langsameren Beats so dieses ähm, so wie bei Oxia oder bei Kollektiv Turmstraße oder so, wo mhm. du quasi anfängst, so ein bisschen wegzufliegen. Und das finde ich, das kann Pop total gut. Das kann übrigens auch so Brassmusik, also Blasmusik irgendwie, äh, äh, so eine so sowas wie was Seed früher gemacht oder was man manchmal als Balkanmusik vor allem in den Nullerjahren in Berlin äh, bezeichnet hat. Ja. Das sind so Sachen, da, da verliere ich den Verstand, so gut finde ich das. Also es ist wie so eine natürliche... Droge, als würde diese Musik in mir irgendwelche Knöpfe drücken und plötzlich schaltet sich was aus und was anderes schaltet sich an und dann bin ich high einfach. Und das geht mir bei Sia total so, weil die dieses Manisch-Depressive so kultiviert als Musik. Ja. Und ich finde, man, also man hört es, ne? Chandelier ist ja auch so ein Song, wo sie quasi dieses ähm, extrem hochfliegen, mhm. ähm, was schon eigentlich too much ist. Und, und ich, Manchmal kommen mir die Tränen bei diesen Liedern, weil ich das Gefühl habe, ich höre schon den Absturz in diesem Song, weil er so exzessiv ähm, hymnisch ist. Mhm. und das, diese, Tom Waits hat wohl mal gesagt, I like beautiful melodies telling me terrible things. Sia ist sowas. Florence and Machine ist sowas. Äh, Lyrik, wie, wie sie mir gefällt, ist so. Also man sagt, du hast einen zuckersüßen Beat, du hast irgendwas, was vordergründig total harmlos kommt und dann, oder, oder ein Reim, der irgendwie total smooth ist, aber dann
1: passiert was extrem Verstörendes eigentlich auf einer anderen Ebene. Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Also dieses hymnische Gerade im Pop äh, finde ich auch, ich finde es auch gut, wenn es manchmal wird es ja dann auch, es gibt ja einen sehr schmalen Grad zwischen hymnisch und äh, flamboyant, äh, ich finde das schlägt in so eine ähnliche Kerbe oft. Also auch bei älteren Sachen, wenn ich mir so weiß ich nicht irgendwelche alten Elton John Sachen auch anhöre ne? oder so, ja. da kann ich da kann ich auch sofort ganz eng zu connecten, weil ich das irgendwie, weil ich das sehr mag, wenn das also weil dieses Drama, das da für mich ausgelebt wird an meiner Stadt sozusagen, mhm. der auch sehr kathartisch ist und mich auch sehr äh, auffängt auf eine mhm. Art.
0: Also ich glaube, da würde ich wahrscheinlich dann eher Queen ja, vorziehen stimmt, ja. oder so, aber das ist sicher dann auch so ein bisschen musikalische Präferenz.
1: Ja, bei Queen würde ich, würd ich äh, also bei Queen gehe ich mit bis zu dem Zeitpunkt, als jemand meinen Key äh, einen Synthesizer mit in den Proberaum gebracht hat, weil da ist die Band für mich ein, der größte Albtraum aller Zeiten. Aber alles, <lacht> alles was davor ist, finde ich ja. fantastisch. Aber so ja, ab dem Moment, wo, wo Brian May meinen Keyboard angefasst hat, wird die plötzlich musikalisch total scheiße, die Band.
0: Für mich der größte europäische Popstar gerade ist Drome. Ja. Und der ist genau das. Der ist die Verkörperung von dieser hymnischen Allons-en-Dance. Zum mhm. Beispiel dieses, der Text erzählt dir alle Probleme, die er hat, aber die Melodie ist sozusagen, wir gehen jetzt in den Club und wir feiern einfach. Ja. Und diese, das ist doch super traurig eigentlich. Und ich finde diese, also diese, in der Spannung zwischen etwas Wunderschönem und einem traurigen Text entsteht der Raum der Trauer, der mich interessiert. Und ich glaube, das ist auf eine Weise ähm, auch vielleicht. Ein Kern von dem, was mich in meiner Arbeit beschäftigt, ist: ähm, Welche Sprache finden wir für Trauer? Oder jetzt auch in meinem neuen Buch benutze ich den Begriff der Untröstlichkeit. Also was machen wir mit dieser, mit dieser, mit diesem permanenten? man kann sagen den permanenten verlieren den permanenten enttäuscht sein dieses wenn wir uns jetzt die wenn sie seit einem Jahr den Krieg in der Ukraine angucken oder wenn wir sagen äh, deutsche Geschichte ähm, was machen wir mit dieser was welche Sprache finden wir dafür ich glaube die nicht gradlinig funktionieren kann weil das was ich sagen will ist keine ist wie ein dreidimensionaler Raum es ist keine es ist, es ist keine Sprache die ich dafür deswegen brauche ich lyrik ja deswegen ja. brauche ich Musik weil ja. weil eine Sprache allein viel zu einfach wäre, die ist nur eine Oberfläche ich sage, gib mir mal die Schüssel oder gib mir mal äh, die Weintraube in der Schüssel, dann ist das quasi eine Oberfläche, die ich benenne. Mhm. Aber wenn ich eine schöne Melodie und einen traurigen Text habe, dann ist entsteht ein Raum und in diesem Raum ist, ist, ist passiert irgendwas und wenn, wenn das funktioniert, dann ist es ungleich komplexer und trifft ungleich genauer das, was, was vielleicht mein Innenraum auch an,
1: an Dreidimensionalität oder an Komplexität oder so ähm, ist. Ja ja das stimmt jetzt ist ja auch wieder ESC ich freue mich wieder wahnsinnig auf den ESC oh yes weil der ja auch immer auf so einer großen Bühne ganz viel von diesem hymnischen bietet oh ja und von diesem und von also diesem also
0: bestenfalls muss man sagen ja, ja, na klar es gibt, ja.
1: es gibt immer es gibt auch immer äh, gewisse Los also ich gucke das gerade deswegen so gerne weil ich es liebe wenn da das große Pop-Drama zelebriert wird und da irgendwie man reicht wenn man Riechsalz irgendwie auf der Bühne passiert.
0: Also die, die Ukrainer die letzten Jahre haben ja wirklich sehr genau ja. diese hymnischen Geschichten gemacht. Ja. Das war ganz toll. Mein Lieblingsmoment war aber trotzdem diese italienische Band, die bei der Verleihung, wo dieser Sänger <lacht> erinnerst du dich dran? Wo der Sänger quasi gerade sich den Schuh zu machen bei Maneskin meinst du Maneskin ja, und ja. man so denkt excuse me was passiert da genau und der sagt so
1: nein, backstage -Raum, hab,
0: nicht backstage sie waren in der sie waren unten sie waren in dem Raum öffentlich für alle ja, zu ja, sehen ja klar
1: aber in, den, in dem green room sozusagen also nicht backstage raum sondern da wo die anderen bands alle saßen ja aber sind sie die, die da im haben. hauptraum dafür
0: oder sind die hinten der hängt also fährt die kamera da nicht durch den Zuschauerraum in die so Moment? ja ich glaube das ist so ein
1: abgetrennter bereich genau. im zuschauerraum aber genau. so im ja.
0: zuschauerraum und dann <lacht> sieht es aus als würde der für unsere Zuschauerinnen, die sich nicht mehr genau erinnern als wird er was von dem Tisch ziehen tatsächlich. Und man... Fragt sie und dann sagt ja Manneskin, die ja eine Rockband sind, ja. dazu, so, also als Rockband mit so einem Image, willst du doch danach eigentlich das so ein bisschen so ambivalent halten und sagen, nein, nein, das stimmt nicht, ich habe mir nur die Schuhe zugehört, aber sozusagen, er hat ja, er ist ja noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, ich mache auch einen Drogentest. Da ich so, ach, ich verspielt die Chance, jetzt so eine verruchte, verruchte, dreckige Rockband zu werden. So.
1: Ich hatte aber das Gefühl, er hat das gesagt, weil er wusste, dass es eh keiner wirklich von ihm verlangen kann. Und hat das nicht gemacht am Ende. Nee, hat er nicht gemacht. Achso,
0: na klar, ja, okay, ja dabei, Ich gut fand gedambelt. das nämlich auch gut
1: und ich habe dann auch immer diese Empörung war dann auch so, die fand ich auch so einfach, weil ich dachte, okay Leute, ihr wollt eine Rockband haben, also was ist denn hier ja. bitte schön los? Ja. Irgendwie so, was erwartet ihr denn, dass die jetzt irgendwie Im Bundestag wird geguckt, Kinder warum ist das jetzt bringen, ein Problem, ja. was
0: Manneskin? <lacht> gut, bei der Verleihung, maybe maybe schon ein bisschen zu krass, aber...
1: Finde ich eigentlich ganz gut. Also so, ja, alles mal so ein bisschen auf links drehen irgendwie, das war schon, fand ich schon ja, okay. Ich, ich fand auch, ich hab's, naja. Dafür, dafür sind Rockbands da. Das fand ich auch sehr gut, das stimmt. Aber ich finde, ich liebe das einfach, wenn die da, wenn da, das, wenn da dieses große, also weil also erstmal, weil es eben dieses dieses verbindende Element hat, dass es eben ein europäischer Contest ist, ne, und dass da irgendwie diese ganzen Länder auch so abstimmen und so. Das mag ich ja sowieso, das finde ich sowieso so gut daran. Aber dann auch, dass eigentlich auf eine gewisse Art unverschämt, das ist so ein großes Wort, aber dass es eigentlich, dass dieser Wettbewerb existiert, ist. ist eigentlich fast eine Frechheit, weil es so sinnlos ist, Musik gegeneinander antreten zu lassen, weil das, so, also das ist ja nicht so objektiv messbar, es ist ja nicht, du hast am weitesten die Stimme geworfen oder so, sondern ja. es ist ja, es ist eben Musik, es ist eine Kunstform und die wettbewerbsartig gegeneinander antreten zu lassen, diese Frechheit liebe ich daran einfach so sehr. <lacht> ja.
0: ja, und ich meine, du merkst ja auch, das sind politische Entscheidungen, also ja. was da Sozusagen die Länder, die dann so null Punkte bekommen, das sind schon auch Quittungen, die
1: sie für Dinge bekommen. Und Deutschland kriegt echt oft null Punkte, muss man sagen. Ich, ich wollte es jetzt so. nicht sagen, aber <lacht> ja, diese Länder kriegen irgendeine Quittung, genau. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir einen Punkt. Also genau, was ich äh, gerne von dir wissen wollte. Ich habe äh, in einem Interview hast du erzählt, dass du ja eigentlich aus der DDR stammst. Ähm, du warst zwei, als die Mauer gefallen ist, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig sehe. Das ist korrekt. Hast du, hast, du, hast du trotzdem noch so ein DDR-Bürger-Feel? Also ich liebe es ja, ich habe das Gefühl, es
0: ist so ein, also wirklich, man merkt, eigentlich, man kann schon sagen, dass jemand aus Westdeutschland kommt, wenn er sagt, du warst doch nur zwei, als die Mauer gefallen ist, du kommst doch nicht aus dem Osten, war doch schon vorbei. Ich mache einen anderen. Ich meine
1: Herkunft nicht verleugnen. Ja, ja, Rheinland, genau.
0: Was was soll ich sagen? Ich, also ja, natürlich, die 90er Jahre habe ich Westdeutschland im Fernsehen erlebt und meine gesamte, mein Freundeskreis, mein Familienumfeld bis, sagen wir mal, 2005 im Sommer habe ich, glaube ich, nie wirklich so wie, eine, wie so, so mal einen Dutzend Westdeutsche kennengelernt. Das war einfach nicht der Fall. Die Leute in meiner Schule, Westberliner natürlich ein bisschen, aber auch nicht super viel. Ja. Ich bin Friedrichsein groß geworden. In meiner Schule, das war, war die jüdische Schule, die wurde nach dem Mauerfall dann gegründet, war die erste jüdische Schule in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da kamen ganz viele, also die wurde gegründet, weil ganz viele Juden und Jüdinnen aus der Sowjetunion eingewandert sind. Die wo, sind wo ist die denn? Ist Die, die ist, in, ist äh, die in Charlottenburg? Nee, nee, nee ja, da gibt es auch eine. Da auch das ist die Grundschule. Ne? Ah, ja, okay. die, die, auf die ich gegangen bin, weil die damals erst gegründet wurde, die jetzt nur das Gymnasium ist, ist in Mitte, Große Hamburger ah, ja. Straße. Ah, okay. Und das Witzige war, und das ist eine ganz eigene Ost-West-Story von, die eigentlich nur in dieser Schule, nur in diesem Moment entstehen konnte, diese ganzen Menschen, die aus der Sowjetunion nach Deutschland kamen und jüdisch waren, die zogen nach Westberlin, nach Charlottenburg. Charlottenburg, was von Kurt Tucholsky schon als Charlottograd bezeichnet worden ist, weil da so viele äh, Russen, Russinnen, äh, Leute aus Osteuropa, aber auch jüdische Menschen gewohnt haben. Also die wohnten in Charlottograd und kamen jetzt also als Leute aus der Sowjetunion, die DDR war ja auch Sowjetunion, aber sozusagen ja. Schaufenster-Sowjetunion, ja, die kamen kam also jetzt aus Westberlin, berlin kamen in diese Schule und haben mich und meine Freunde, die weiterhin aus Ostberlin kamen und von ihren Muttis immer die Stullen geschmiert bekamen, sozusagen, äh, die haben sich über uns lustig gemacht, weil wir die Stullen äh, immer mitgebracht haben, während sie Geld für den Bäcker hatten. Ja. Das heißt, die Ex-Sowjet-Leute waren die neuen, waren die neuen Wessis, ja. haben uns dann als die Stullen bezeichnet, was dann auch zur Bezeichnung meines Freundeskreises wurde, wir sind bis heute die Stullen, ja. ähm, weil das sozusagen <lacht> ist, was uns auszeichnet. Also ja, ich glaube, ich habe eine ziemlich tiefe äh, ostdeutsche Prägung durch die Stullen, die mir meine Mama immer geschmiert
1: hat. Aber hast du das, also gerade auch als, äh, als Schüler, hast du das, auch so, klingt jetzt auch irgendwie weird, aber also meine Frau, die ist ja kommt ja auch aus, äh, aus Ostdeutschland, die ist hier in, aus Berlin aufgewachsen, Corinna Straße und so. Und da fand ich das interessant, weil ich, für mich ist natürlich gerade Ostdeutschland und die DDR äh, ein also völlig unbekannt. Ich war nie da als als Jugendlicher oder so. Ich habe das nie gesehen. Ich habe das quasi nur nach Mauerfall äh, gesehen, aber nie als Land erlebt oder so. Und überhaupt die Vorstellung, dass ein Land, das ja, so also sehr man das vielleicht will oder ablehnt oder was auch immer, ja immer auch ein Stück weit deine Identität irgendwie bestimmt, also oder du dich zumindest irgendwie dazu verhalten musst, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es das Land, aus dem ich komme, einfach nicht mehr gibt, dass das in einem anderen Land aufgelöst wurde sozusagen. Also als Gefühl kann ich das nicht kann ich das nicht so nachvollziehen. Ich, das so, ich fand das so interessant, weil ich dann immer so Sachen wissen wollte über die Zeiten der DDR und so. Und manche Sachen wurden mir total gerne erzählt und andere Sachen, habe ich gemerkt, sind gar nicht, waren vielleicht auch nicht interessant oder nicht wild. Oder für, nur für mich aus so Westperspektive völlig wild und, und aufregend, aber für Menschen, die da aufgewachsen sind, so, hä, hey, ja, normal oder so. Und deswegen ist die Frage, ob du, also wie sehr, das, wie sehr du so ein Gefühl für so eine Identität dann schon in der Schule hattest.
0: Na, ich glaube, also ja, in meiner Familie ist das, glaube ich, noch mal sehr ich irgendwie noch mal, kon ja, ich mal konkret. Ähm, ja, auch eine, das ist ja beides. Das ist eine Fremdheitserfahrung in der DDR und eine Erfahrung, ähm, aus einer Familie zu kommen, die ganz maßgeblich auch die DDR mit aufbauen wollte. Mhm. Auf der Vaterseite und auf der Mutterseite jeweils unterschiedlich. Und jetzt auf der Vaterseite zum Beispiel, mein Großvater war Kommunist und, und äh, Jude und Widerstandskämpfer und der war dann in verschiedenen Konzentrationslagern, ist dann nach Shanghai, hat da ein Untergrundradio geleitet, ein kommunistisches, <lacht> ist dann zurückgekommen aus Shanghai in die DDR und hat gesagt, er will, also er will nicht nach Israel, er ist kein Bauer, er will ein ähm, kommunistisches Land aufbauen. Das, und dann hat er 20 Jahre einen Verlag geleitet. Also der, sozusagen, der war wirklich so diese erste Generation Kommunisten, die die DDR im Prinzip regiert oder... Ja. oder, oder Strukturiert haben auf der einen Seite und dann mein Vater wiederum, der zwar aus dieser, von, also der Vater von seinem Vater war, äh, der Sohn von seinem Vater war und gleichzeitig aber das Ungleich schwerer hatte, sich auch in der DDR zurechtzufinden, weil, darüber hat ja Thomas Brasch viel geschrieben, vor den Vätern sterben die Söhne, weil es für die Kinder nicht so einfach war, diesen Auftrag der Väter einfach so fortzuführen. Mhm. Die natürlich nicht die DDR als Ergebnis eines Widerstands gegen die Nazis verstanden haben, sondern ja selber bereits irgendwie sich zur DDR verhalten mussten, die mhm. bereits existierte. Also das ist sozusagen eine in sich komplexe Geschichte. Und ich sage das, weil das, was du eben gesagt hast, total richtig ist. Die Frage, wogegen grenzt du dich eigentlich ab? Und was sind die Koordinatenfelder, in denen du dich bewegst? Das ist natürlich unkommunizierbar, weil das hat was mit Sozialisation zu tun. Mhm. Das ist das eine. Jetzt auf der Mutterseite wiederum gibt es nochmal eine ganz andere Geschichte da. Also gibt es einen, einen, einen Gro also mein Großvater, der für eine Weile im Gefängnis war in der DDR wegen also nichts Politisches, ja. aber dadurch gab es nochmal eine, eine schiefe Situation, weil da die Familie zwischen so, okay, Anpassung, damit wir irgendwie wieder wie so reinfinden in diesen gesellschaftlichen Raum, aber gleichzeitig Skepsis, weil der Raum dir das angetan hat, äh, gebaut hat, was auch ein schwieriges Verhältnis zu diesem Land DDR war. Mhm. Und dann hast du 89, 90, den Mauerfall, der ja an sich sehr gut war und der auch in meiner Familie als was Sinnvolles und Richtiges immer bezeichnet worden ist und gleichzeitig aber dann einen Übergang hin zu CDU und äh, direkt Teil von BRD werden und so, der in meiner Familie eher nicht das war, was man sich gewünscht hätte. Neues Forum war die Idee, oder jetzt nicht neues Forum, aber diese ganze Idee von, okay, jetzt wird die DDR geöffnet und jetzt bauen wir einen besseren Sozialismus. Das war schon so, wie man sich es vorgestellt hat, man wollte noch nicht den Kapitalismus haben. So. Ja. Also Und allein das, dass man in einer Situation war, in der man nicht den Kapitalismus haben wollen könnte, ähm, ist glaube ich für Westdeutsche Linke wie eine total irrsinnige Gedanke, weil die ja selber <lacht> immer schon aus einer Situation kommen, in der der Kapitalismus Realität ist. Ja. Das heißt, als ich dann Politikwissenschaften studiert habe, am otto sur institut in, in, an der FU in Berlin habe, bin ich auf Leute getroffen, die einen völlig anderen Startpunkt und ein völlig anderes Feld hatten, in was sie ihr Links hineingedacht haben. Während ich aus einer Situation kam, da waren alle irgendwie links sozialisiert und man sozusagen probierte auf eine ganz andere Weise in eine Differenzierung zu gehen. Mhm. Das heißt, ne, und dann kommt sozusagen die Westdeutsche, dann kommt was raus, wie die westdeutsche Seite sagt, hast du schon Adorno Hawk einmal gelesen und oh, Karl Marx auch der Hammer? Und ich denke mir irgendwie so, ja, Karl Marx, das denkt, sozusagen, das ist nun wirklich. Die Metaware, das, das ist der Brockhaus meiner Familie sozusagen. Das ist, wie, das ist ja klar, das ist ja sowieso da. Und das Besondere ist dann Tucholsky. Ja. Ja, das Besondere sind die witzigen Kommunisten, das sind die, die mich, oder die witzigen Sozialisten, das sind die, die mich interessieren.
1: Also klar, wenn man, aber ich meine, auch westdeutsche Linke, die wollen ja sozusagen den Kapitalismus von innen heraus loswerden aber haben auch keine Idee, wie man es besser machen kann. Und das ist eigentlich, das ist ja die Frage, die, ich würde mich jetzt zum Beispiel auch als links bezeichnen, aber das ist eine der Fragen, die mich wirklich umtreibt, ist, was, wie kann man den Kapitalismus überwinden auf eine Art, mit der wir irgendwie alle gut klarkommen? Also weil mir fällt im Moment aus der jetzigen Situation heraus, die geht mir richtig auf die Ketten, aber mir fällt gerade keine Alternative ein. Ja, ich, also,
0: ich habe darauf keine Antwort, ich könnte das Problem nur noch vertiefen und sagen, ähm, mir wird in meinen Essays vor allem auch also immer wieder klar, ähm, und ich glaube auch die jetzige Weltsituation zeigt uns das sehr genau, dass das Problem ja nicht in Klammern nur, ja, also nicht mhm. nur das ist, was wir Kapitalismus nennen, sondern ganz zentral auch das, was wir Nationalismus nennen. Mhm. Also was wie Grenzpolitik mhm. oder sowas wie äh, Ukraine-Russland-Konflikt oder so, das sind doch alles… oder russischer Überfall auf die Ukraine, um es nicht zu äh, gleich äh, wirken ja. zu lassen. Ja. Das sind doch alles Fragen, die, die hat auch die, also was heißt, die hat auch, aber die hat die DDR überhaupt nicht lösen können, weil die na, ja auch ein, es war ein spießiger, Super nationalistischer, strikte strikter ja. Staat mit der krassesten Grenze eigentlich. Ja. Das heißt, sozusagen, die DDR war ja gar kein Gegenentwurf zu ganz vielen Dingen, die äh, man gegenentwerfen müsste, wenn mhm. man irgendwie eine bessere Gesellschaft will. Mhm. Und ich glaube, da würde ich ja, also da würde ich ansetzen und sagen, na gut, gut, Kapitalismus ist das eine, aber ich glaube, die, die Frage ist doch vielleicht viel breiter gesprochen, wie schaffen wir es, eine Gesellschaft zu bauen, die insgesamt weniger gewaltvoll agiert. Und da sind wir im Moment einfach nicht besonders, auf keinen besonders äh, hoffnungsvielversprechenden äh, Weg. So.
1: Das stimmt, aber ich glaube auch, ich habe auch das Gefühl, und das ist vielleicht fatalistisch, aber dass die Menschheit auch das gar nicht schaffen könnte, da kommen. Also äh, ja. ohne ohne Zwang sozusagen.
0: Ja, ja, frag mich mal. Ich had, Also der Kriegsbeginn war für mich auf jeden Fall ein richtiger, ich habe wie so eine, das erste Mal glaube ich so richtig, so eine Art politische Depression ja. für, als Kriegsbeginn. Auch das wieder ist nicht richtig der Beginn ja. der Invasion. Ja. Ähm, Krieg war da schon seit 2014, aber wie so eine Art politische Depression darüber gehabt, dass ich das Gefühl hatte wie die letzten 100 Jahre waren umsonst. Und auch mhm. so die letzten 100 Jahre, die meine Familie ja ganz auch zentral irgendwie auch ja über Generationen jetzt schon für einen, eine bessere Gesellschaft gekämpft hat, waren umsonst. Mhm. Und diese Erfahrung, dieser Vergeblichkeit, die, die ich theoretisch irgendwie auch wusste und die man ja auch irgendwie immer weitergereicht bekommt in Kunst, in, in Erzählung, familiär und so. Und trotzdem hat die Vergeblichkeit, als ich sie so vor Augen gesehen habe, äh, mir total den... Den Stecker gezogen. Es hat mich super traurig gemacht und auch auf so eine tiefe Weise, ich weiß nicht, ob vielleicht verletzt oder, oder ähm, entmutigt oder so. Ich fand es extrem traurig. Und da ist, da, da ist das, was du jetzt sagst, also vielleicht, vielleicht schaffen wir es auch einfach nicht. Ja. So, das kann schon sein. Aber dann wird, da würde ich, da kickt dann so ein bisschen mein, vielleicht auch mein ähm, künstlerischer Impuls zu sagen, aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, sondern vielleicht, vielleicht suggeriert einem die Gegenwart immer, dass man keine Chance hat. Vielleicht sagt die Gegenwart einem immer, ich bin unveränderbar. Mhm. Noch ein halbes Jahr bevor die Mauer gefallen ist, hat die DDR die suggeriert, das kann nicht enden. Das
1: haben wir schon immer so gemacht.
0: Haben wir schon immer so gemacht, das wird auch so weitergehen. Mhm. Und dann hatte man, hat man gedacht, die Sowjetunion niemals wird der Hegemon das aufgeben. Mhm. Und zack, halbes Jahr später ändert sich das. Also vielleicht muss man auch der Gegenwart, die einem immer wieder suggeriert, ich bin unabänderbar und das wird jetzt alles immer nur noch schlimmer, dass man, dass man der entgegenhält,
1: dass man so handelt, als hätte man eine Chance. Ja, verstehe. Das ist wahrscheinlich das ist die schlauste Methode. Eigentlich, eigentlich bin ich auch so, aber es gibt im Moment so viele, es gibt im Moment so viele Dinge, die mich frustrieren, vielleicht liegt es auch daran, dass man älter wird, ich weiß auch nicht. Man hofft und das Prinzip Hoffnung einem immer lächerlicher erscheint oder so. Ich bin einfach im Moment so desillusioniert, weil jetzt zum Beispiel, also ein ganz Min Mini Beispiel ich hänge es mal gar nicht so hoch, wie jetzt äh, Russland oder so. Ein ganz ganz kleines Mini Beispiel: Berlin. In Berlin, ich habe jetzt heute, habe ich die Wahlbenachrichtigung bekommen für die für Klima Heute erst, bei mir ist sie vor einer Woche angekommen. Ja, ich habe auch heute erst im Briefkasten. Ja. <lacht> Also ich habe diese, hab diese Wahlbenachrichtung bekommen und für alle Leute, die jetzt nicht aus Berlin kommen oder so, in Berlin soll jetzt abgestimmt werden äh, Ende März oder mit, Ende Mitte März ähm, über äh, wie die Stadt klimagerecht äh, werden kann bis zum Jahr 2030 und dass sie sich dazu verpflichten soll, bla bla bla. Und ich merke, dass äh, ich bin ein Riesenfreund demokratische Prozesse und verteidige die jedes Mal aufs, aufs, äh, aufs, bis aufs Blut. Aber ich merke, dass ich keinen Bock habe, an dieser Wahl teilzunehmen, an dieser Volksabstimmung teilzunehmen, weil mir die Erfahrung der letzten Jahre Berlin zeigt, dass Volksabstimmungen nur dann umgesetzt werden, wenn sie den PolitikerInnen, die gerade in der Macht sind, auch in den Kram passen. Also so wie Franziska Giffey äh, den deutsche Wohnen enteignen, Volksentscheid nicht umgesetzt hat, so wie jetzt Kai Wegner nochmal über das Temporower Feld abstimmen lassen will, ob es bebaut wird, damit er irgendwie das Ergebnis kriegt. Also, also das hat mich alles so desillusioniert, dass ich das erste Mal keine Lust habe, an einer Wahl-Befragung teilzunehmen, weil ich denke, pff, also dass ich mir jetzt zu dir hier sozusagen den, den Rücken krumm ankreuze, <lacht> diese große Mühe auf mich nehme, äh, diese da abzustimmen, nur um dann nachher wieder enttäuscht zu werden. Das, da, will ich mich, da will ich mich vor allem auch vor schützen.
0: Ja, verstehe ich. Also kann ich nachvollziehen, total. Ich glaube, ich wurde das einzige Mal so von der Polizei so richtig gewaltvoll weggetragen bei dieser Tempo-verfällt-Aktion. Ja. Da haben wir damals haben wir probiert, so eine, die Zange anzuwenden. Ich weiß nicht, ob wir, also für diejenigen, die mal Demo, sozusagen Aktivismus mitgemacht haben, ich war, es war keine lange Phase. Ich will mich auf keinen Fall sehen als jemand, der viel so, ähm, weiß nicht, Demo-Aktivismus gemacht hat. Aber ja. so ein paar Mal war ich dabei. Es war so praktische Politikwissenschaftsstudium, würde ich sagen. Genau wie man so einmal alle drei Semester hat man das OSI besetzt. Das gehört einfach dazu. Das war so, da du so geübt, wie man Dinge besetzt. Und, <lacht> die Idee war eigentlich, wir gehen so als Zange aufs Tempelhofer Feld, so aus verschiedenen Ecken und äh, dann haben wir so, wir sind hier, Bolzenschneider mit und dann schneiden wir so diesen Zaun durch und dann raiden wir dieses Feld, was ja bei der Größe des Feldes auch so ein bisschen äh, witzig ist, man muss schon sehr viele sein, auf jeden Fall. <lacht> haben wir das gemacht und dann stellte sich aber an unserem Zaun zumindest heraus, dass irgendjemand den Bolzenschneider vergessen hatte. Was so eine geile linke Story ist. Weißt du, irgendjemand war entweder zu verpeilt, und ist einfach liegen geblieben, hat den Bolzenschneider irgendwo vergessen oder hat, weiß ich, hat ein nices Fahrrad gesehen und musste sich schnell mit anderen Dingen beschäftigen. Keine Ahnung, was passiert ist. Auf jeden Fall hatten wir keinen Bolzenschneider und haben dann einfach so einen Sitzstreik vor dem Zaun gemacht. Was, und dann hatte ich halt irgendwann so ein Polizistenknie im, im Hals, also so auf dem Nacken und das war dann, das war nicht so schön. Ja. Aber gut, dann wurde ich weggetragen. Und sozusagen, das war Tempo verfällt und vielleicht, also, Giffey und Wegner ist wirklich so a match made in hell. So, ich finde wirklich, also, Wegner, der, wo soll ich anfangen? Wegner, der diese, diese rassistische Silvesterdebatte ja nicht nur mitbefeuert, sondern tatsächlich eine Namenabfrage macht, einen Wahlkampf fährt, der schon ästhetisch an die AfD angelehnt ist. Also sozusagen sich benimmt wie ein Rechtsextremer. Und ja. jetzt auch rauskommt, dass er in diesem Chat in, in Facebook dabei war, was er, rechtsextreme Inhalte hat. er war Admin, also nicht nur irgendein Mitglied, sondern wirklich Administrator. All diese Dinge, man denkt so, okay, das sozusagen sieht aus wie ein Rechtsextremer, riecht wie ein Rechtsextremer, benimmt sich wie ein Rechtsextremer, macht Wahlkampf wie ein Rechtsextremer, wahrscheinlich ein Rechtsextremer. Und dann... Uh, er gibt ja ein Interview und sagt: Also ich möchte ein äh, Bürgermeister für alle Berliner sein. Ja, ich so denke mir, das muss doch ein Joke sein. Du musst doch gerade einen Joke. <lacht> das kann doch nicht anders. Also, also entweder ich renne gleich schreiend aus dem Raum. Ja. Das Kann doch wohl nicht wahr sein, das, für alle Berliner bist du bescheuert so. Alle Berliner, das ist Kreuzberg. Alle Berliner ist Wedding so. ah, ja. Alle Berliner sind die Jungs deren Vornamen du hören wolltest, deren Vornamen du wahrscheinlich hoffentlich gar nicht gehört hast. Ja. Lächerlich. Also wirklich deswegen also diese Giffey Wegner Nummer. Die, die geht nicht gut zu Ende, wenn diese komischen SPD-Kreisverbände sich da jetzt, also diese Bezirksverbände sich da jetzt nicht dagegen stemmen. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, wer, ist dieser, wer sind diese SPD-Verbände und wie kann ich die finden? Im, Im guten Sinne, wem kann ich ein Buch schenken dafür, dass sie...
1: Es hat sich ja schon... was, äh, Ich glaube, Neukölln hat sich schon dagegen entschieden, der Landesverband, äh, der und, Kreisverband. Und Steglitz,
0: was ich wirklich so bombe, dass sich der SPD-Verband Steglitz als erstes... Da bin ich mal wieder in meinen Vorurteilen ent, also getäuscht worden, würde ich sagen. Und äh, lasse mich gern enttäuschen, noch von anderen Vorurteilen, die ich über Randbezirke so habe.
1: Ja, ich finde den Track-Record von Wegner auch beeindruckend. Ich wäre ja sogar bereit, ihm diese Admin-Sache noch zu sagen, okay, da kann man wirklich fies gelingt werden, weil das System Facebook es einem erlaubt, jeden zum Admin von irgendwas zu machen. Also da würde ich noch sagen, okay, kann ich noch gelten lassen, dass er da keinen Plan hatte oder so. Es gibt dann Fotos und dann wird es irgendwie ein bisschen weird und auch Likes und so, aber äh, äh, sag mal ich also jetzt, sagen, mal, ich bin jetzt. Also, wenn Deutsche sagen, Ich hatten
0: keine Ahnung, dann werde <lacht> ich immer zweimal nachfragen. I don't know, ehrlich gesagt. Kai, sag, Kai, hat, ja. Kai hat schon vor 20 Jahren für so rechtsextreme CDU-Politiker ja, gearbeitet. Ja, das ist nämlich, und das ist ja. nämlich, also,
1: weil nämlich ich würde ihm das alleine als singuläres Ding, würde ich ihm noch durchlassen. aber vor 20 Jahren äh, war in äh, Berlin die Aufzeichnung von Talk im Turm mit Haider. Und, ja, ich auch. und da waren, 200, da waren ja. nur 200 Leute im Studio zugelassen und er war einer, also man musste sich darum bemühen, da dabei sein zu dürfen und da war er dabei und das ist ja schon, wo ich und dann eben diese Vornamensache, die ja 1 zu 1 von der AfD Saarbrücken kopiert ist, ja. diese Vornamenabfrage, ja. also ich meine, wie, wie Berlin, viele Einzelfälle muss ich noch zählen? Also ich finde
0: schon auch in Berlin Saarbrücken zu kopieren, auch schon ja. eigentlich nicht okay, <lacht> <lacht> ähm, aber also... Äh, Saarland, ist ja mehr, <lacht> Saarland ist ja nicht nur Rechte, die da komische Dinge tun, aber ähm, vielleicht nochmal Haider, weil unsere ZuhörerInnen, das ist ja schon eine Weile her, ja. Haider war einfach ein richtiger völkischer Rechtsextremer aus Österreich, der die FPÖ damals genau. ähm, angeführt hat und das war, in Deutschland dachte man sich so, heißer, <lacht> was ist denn da in Österreich ja. los? Ne?
1: Ja, das war so in den 90ern, war so der, ja, der hat so die AfD vorweggenommen, das war so ja, der voll. erste große, fesche Rechtspopulist, der plötzlich diesen Scheiß wieder ungestraft mhm. überall erzählen durfte. So. Mhm. Das war echt krass. Ja. Und da wollte Kai unbedingt dabei sein, als der mal in Berlin war. <lacht> True. Unangenehm, sehr unangenehm. Komisch. Sehr unangenehm. Aber es, es, er wird für alle Berliner wird er sein. Ja. <lacht> für, für, alle, für alle österreichischen Berliner äh, die beste Wahl. Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall, ich, das ist nämlich etwas, was ich so festgestellt habe, dass, dass eben diese, dass mich diese demokratischen Prozesse so zermürben mittlerweile. Äh, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, ich bin ein das Erstmal ist das ein sehr unkritischer Blick, aber ich bin ein sehr großer USA-Fan. Ich bin einfach, es gibt einfach ganz vieles an diesem Land, was mich begeistert. Vor allem natürlich popkulturell gesehen kommt so alles, was ich gut finde oder erstmal gut finde, irgendwie von da und so und so weiter und so fort, blabla. Bla. Aber was da gerade passiert, ist, das, macht mich, das macht mich, richtig fertig. Also weil diese, diese ganzen republikanischen Staaten, die jetzt irgendwie so super strikte bis undenkbare äh, Anti-LGBTQ äh, Laws, äh, Anti-Trans-Laws, aber auch Anti-Frauen-Laws, muss man ehrlicherweise sagen, äh, verabschieden, dass das irgendwie unter unser aller Augen passiert, das raff ich nicht. Und was ich daran so, also
0: mal wieder so bemerkenswert finde, ist, erst sagt man, die Linken machen Cancel Culture und dann cancelt man aber richtig. Ja. Und ich finde, sozusagen das ist doch so, die, die Antisemiten sagen, die Juden wollen die Welt regieren und dann Versuchen sie die Welt zu regieren. Also, du kannst sozusagen in diesen komischen Dynamiken immer schon so ein bisschen ablesen, was da eigentlich, ne, die, also die AfD spricht vom großen Bevölkerungsaustausch. Ja, ja da wird einem Angst und Bange, was die als nächstes vorhaben. So, ja. ich find, sozusagen, du siehst dieses spiegelbildlich, ähm, muss man einfach sagen, die Re Republikaner führen sich auf wie die krassesten Vertreter in der Cancel Culture im Moment. Ja. Nämlich einer Cancel Culture, die sogar sowas wie äh, das Geschlecht, von dem Partner, der Partnerin von einem bekannten Person zu nennen, eigentlich illegalisiert. Das ist ja das Eigenartige an diesen Gesetzen, dass die das Reden über Geschlecht im Allgemeinen illegalisieren. Ja. Florida ganz vorne mit dabei. Also ja, USA sieht sieht äh, sieht ach sieht alles nicht so richtig gut aus. Was soll ich sagen? Ich bin hier, ich bin nicht der Richtige, um, um hoffnungsvolle Sachen zu sagen. Da musst du bei deinem, müsst ihr beim nächsten Mal wieder reinhören, da wird es bestimmt wieder besser. <lacht>
1: Ja, aber, aber wir brauchen doch, aber irgendeine Form von Hoffnung brauchen wir doch. Also ich meine...
0: Ich habe ja gerade gesagt, so tun, als hätte man eine Chance, ist sozusagen, finde ich, die beste Möglichkeit, weil man dann sich nicht irgendwas vormachen muss. Also man muss nicht so tun, als wäre die Welt als, als wäre die Welt sozusagen besser als sie ist. Ich finde, die entscheidende Frage ist, muss man eine Aussicht auf Erfolg haben, um das Richtige zu tun? Ja. Das ist die entscheidende Frage. Und ich glaube, da, da liegt so was Berechnendes drin. Meinetwegen auch was Kapitalistisches, dass man sagt, ich mache das nur, wenn ich weiß, dass ich auch eine Chance habe. Ich gehe nur zum Volksentscheid, wenn ich weiß, dass ich damit Erfolg habe. Und mhm. wenn ich keinen Erfolg habe, bin ich enttäuscht und gehe nicht mehr hin. Ich ja. Aber ist das überhaupt der, 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 der sinnvolle Winkel darauf? Oder müsste man nicht sagen, du gibst doch nicht jemandem der nach Geld fragt, Geld, weil du glaubst, der macht damit was Sinnvolles. Sondern du gibst der Person Geld, weil sie kein Geld hat und weil sie mhm. dich danach fragt und weil mhm. du welches hast. Und ich finde so, also eher auf eine Weise, du tust die Dinge, weil du sie zu tun hast, weil es deine Pflicht ist und nicht, weil du eine äh, ne Chance auf Erfolg hast. Auch weil Erfolg eine Sache ist, die wir wahrscheinlich immer erst im Nachhinein so richtig abschätzen
1: können. Aber ist der Glaube an Hoffnung und... Und auch der und auch so eine Art Selbstschutz, so eine Art Seelenhygiene, sich die Hoffnung nicht kaputt machen lassen zu wollen, nicht auch wichtig? Total, irgendwo muss es so einen Kern geben an man kann es nennen, wie man will, trotz
0: mhm. ähm, Hoffnung, Wut und Tröstlichkeit, aber eine, die, die einen aktiviert. Also irgendwas, bei dem man sagt, nee, so, so leicht, bitte hier hört es jetzt nicht auf. Es kann sein Brecht, der sagt, es muss ein gutes Ende geben, es muss, es muss, es muss. Ja. Und wenn es noch nicht, wenn es nicht gut ist, ist noch nicht das Ende so. Also ich finde. Brecht-Featuring-Sprichwort. featuring Sprichwort. <lacht> ähm, äh, dass man, featuring, -Tattoo. <lacht> ja, genau. featuring tattoo Ja, genau. featuring ja. Also, ich finde, man kann sich da sehr unterschiedliche Ideen zurechtlegen. Ich glaube, entscheidend ist, handlungsfähig zu bleiben. Ja. Also, wie schaffst du es weiterhin, das Richtige zu tun, selbst wenn du dir nicht sicher bist, ob du damit Erfolg haben willst? Ich glaube, wirst. Das, glaube ich, ist tatsächlich für mich zumindest eine der zentralen Fragen. Und wenn es ist, die Hoffnung und wenn es ist, Pff, I don't know, der Glaube an irgendwas, was nicht in dieser Welt ist, würde ich sagen. Nun, dann glaub halt daran. Das ist sozusagen, wenn das bei dir bleibt, kannst du das auch machen.
1: Streitest du viel privat? Ähm, nee. Es nee, gibt ja so also Leute, die finden das zum Beispiel in Beziehungen total wichtig zu streiten, die sagen, das ist so für Seelenhygiene und so. Ja, ich, ich diskutiere sehr viel.
0: Ja. Ich streite. Also, nee, nee, kann man so nicht sagen.
1: Ja, weil ich, das ist ja so interessant, weil du ja weil du ja, äh, Bücher schreibst und Essays, die ja durchaus ein Streitgespräch initiieren sollen. Das ist Seelenhygiene. Ja, das also aus dem System kriegen.
0: Ja, natürlich. Es ist wie ein Ballerspiel. Meine Essays <lacht> funktionieren für mich viel eher wie ein Ballerspiel. Aber hättest du nicht
1: ein friedlicheres Leben, wenn du Ballerspiel wie spielen Death Metal? würdest?
0: Oh ja, Gott, hätte ich ein friedlicheres Leben. Oh, mein Gott. Nein, natürlich. Es ist, ähm, ist schon auch ein bisschen stressig diese ganze Nummer. Und ich habe es mir auch nicht ausgesucht. Ne? Also sozusagen dieses erste Buch. Ich habe damals gedacht ich liebe diese, ich habe immer wieder im Studium und auch davor und danach Bücher gefunden, die sind nicht bekannt oder so, die habe ich in einer Fußnote entdeckt, dann habe ich mir die angeguckt und dachte, wow, das ist wirklich der Hammer. So. Ja. Und das, ich Denkst du, wie so literarische Flaschenpost, du, die ist irgendwann geschrieben worden, ins Meer der Bücher, der, der Bibliotheken geworfen und dann ziehst du es irgendwann wieder raus und findest da irgendeine Nachricht, die mit dir spricht. Ich dachte, ich schreibe auch so eine Flaschenpost. Ich habe Bock, mhm. mich mal hinzusetzen und, und dieses integriert euch buch zu schreiben und zu sagen, damit ihr in 20, 30 Jahren seht, an welchem Punkt wir waren und was wir gedacht haben, was irgendwie witzig wäre und, und irgendwie einen, einen Zugriff auf auffällt, der cool wäre. Und ich habe diese, also diese Flaschenpost ins Wasser geworfen und, und wurde, die wurde direkt wieder rausgezogen. <lacht> Und so, plötzlich haben alle mit dieser Flaschenpost sozusagen diese äh, ausgewickelt und damit irgendwas gemacht, so. Ähm natürlich überhaupt nicht das, was ich damit machen wollte. Ja. Also, natürlich, du sagst drei, du sagst in dem Buch, sage ich immer wieder, ich will nicht über Antisemitismus, ich will nicht über Shoah, ich will nicht über Israel reden. Und was passiert bei der ersten Debatte um Shoah und Literatur? Cholek muss was dazu sagen. Ja. Zehn verschiedene Redaktionen <lacht> fragen mich an, ob ich nicht was darüber sagen will. Ich sage, so, Leute. <lacht> really jetzt? Also, habe ich nicht. Naja, also sozusagen, ich glaube, da, da drin liegt schon. Äh, eine Art von den Versuch, und das ist ja das Großartige, was Literatur kann, was auch Lyrik, finde ich, kann, ist ein Gespräch zu initiieren, was ähm, über die Generationen hinweg und über unsere Zeitalter hinwegläuft und bei mhm. dem man sagen kann, also im Judentum sagt man, wenn du Torah studierst, treten all die, all die toten Rabbiner mit dir in den Raum weil die Kommentare geschrieben haben und so. Und so stelle ich mir das auch vor mit meinen toten Familienmitgliedern, dass die sozusagen, wenn ich Gedichte schreibe, dann sind die alle mit mir da. Ich kann mit Thomas Brasch kommunizieren. Ich kann mit Brecht kommunizieren. Ich kann mit weiß ich, Hannah Arendt kommunizieren. Ich kann mit, mit ganz vielen Leuten kommunizieren, wenn ich schreibe. Und das, finde ich, ist eine, eine, eine Kraft, die kenne ich von nichts anderem. Das mhm. kann kein Film. Das kann Musik nur sehr begrenzt, finde ich. Ähm, das kann ein Gespräch natürlich nicht, weil die Leute ja nicht da sind. Das kann vielleicht Gläser rücken, wenn man an sowas glaubt. Aber ich finde sozusagen Literatur hat in dieser Hinsicht eine einzigartige äh, Kraft, dieses Gespräch mit den Toten oder das Gespräch über die Generationen hinweg zu ermöglichen. So, das heißt, mag sein, dass es stressig ist, aber also es ist nicht der Grund, warum ja. ich es gemacht habe. Ich habe diese Bücher nicht geschrieben nur für die Lebenden. So, und das unterschätzen. Die Lebenden haben es, es gibt so diesen Narzissmus der Lebendigkeit. <lacht> die Leute glauben immer nur, weil sie lebendig sind, rede ich mit ihnen, aber das ist natürlich nicht, nicht der Fall unbedingt.
1: Ich rede auch manchmal mit den Toten. <lacht> Also standing on the shoulder of Giants sozusagen.
0: Nein, talking to into the ears of Giants. Ja. Ja.
1: Es geht ja besser, wenn man auf den Shouldern standet. Manchmal ziehe ich den auch an den Ohren. Ja.
0: Manchmal entferne ich den auch die Haare dann. Ja. Ich finde, man kann ja mit so, mit so Ohren und Köpfen alles Mögliche machen. Und ich finde, auf keinesfalls ist das nur Wertschätzung. Das ist schon auch Abarbeiten an ja. Dingen, die Also auch sowas wie der Glaube an die DDR ist natürlich was. Daran muss man sich ja auch abarbeiten. Das ist ja nichts Gutes. Also mhm. da sind ja auch viele Dinge Ich glaube, unsere wie unsere, unsere, unsere Kapazität, kritisch auf Dinge zuzugreifen, ist natürlich auch begrenzt. Und bestimmte Dinge können wir, dann sind wir auch erschöpft. Darum ist es auch wichtig, dass dann was Neues kommt und Leute in der Lage sind, das nochmal ganz anders zu sehen. Und jetzt hatte ich irgendwie so einen, gerade so einen Lauf oder so eine Situation, in der ich das Gefühl hatte, ich, ich kann ganz gut kritisch gerade zugreifen auf die Gegenwart, weil ich so einen Blickpunkt habe, der so doppelt entfernt ist über diese jüdische und diese ostdeutsche Geschichte, die es mir erlaubt auf eine Weise unverwandt oder, oder fremd mhm. auf dieses Land raufzuschauen und auf diese Gegenwart und mich zu wundern. Ähm, und ich glaube, und, und diese Verwunderung dann in Bücher zu fassen oder in, in Gedichte.
1: Ist äh, sozusagen äh, die Lyrik für dich dann die Seelenhygiene, die du zwischen den, zwischen den Essays brauchst? Oder nee, neben, neben so, den Essays?
0: Mh, ich glaube, ich würde sagen, ich würde eher von Klaviaturen sprechen. Also zu sagen, ein Essay ist eine andere Tonart als in einem Gedicht. Ja. Und die ermöglicht dir an den Ausdruck unterschiedlicher Emotionen, aber auch anderer, also wirklich anderer ähm, Inhalte oder anderer Wahrheiten, wenn man so will. Also ich kann mit einem, Ess ich würde sagen, meine Essays sind viel mehr Hand drehen sich um Handlungsmacht, um Dinge verändern, um Kritik, um, um was Aktives, um, mhm. um, um Wut. Das sind so Gefühle, die da drin eine große Rolle spielen. Ähm, während in der Lyrik sowas wie ähm, was machen wir mit der Hoffnung, was machen wir mit der Untröstigkeit, also Lyrik ist, ist stärker an solchen... Emotionaler also, vielleicht, ja, ja das ja. andere sind ja auch Emotionen. Ja, ich gef find, ja
1: gefühlige sozusagen.
0: Vielleicht, ich weiß, es klingt alles irgendwie so mies, ich ja, also auf jeden Fall macht Lyrik, weil ich kann nur sagen, guckt euch an, Lyrik macht was anderes, finde ich, als die Essays und wenn ich im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main eine Ausstellung mache zur Kulturgeschichte jüdischer Rache mit den Leuten da, dann ist es auch nochmal völlig andere Art, eine Geschichte zu erzählen. Ich habe auch mhm. schon Gedichte über jüdische Rache geschrieben, aber das ist nicht das Gleiche, wie in eine Ausstellung zu gehen. Und die Frage, was ist eigentlich da der Unterschied? Das, glaube ich, ist eine, eine super interessante Frage, die, die man vielleicht auch, wie, die Frage selber ist das Interessante. Also sprich, geht mal auf diese Weise in ein Theaterstück, guckt einen Film, geht mal in eine Ausstellung und lest mal ein Buch dazu und überlegt euch, was, wie unterscheidet sich das jetzt, obwohl das alles das gleiche Thema hat? Ja. Was sozusagen, was macht der Raum im Theater, bei dem ihr sitzt und auf der Bühne passiert was? Und was macht es, durch eine Ausstellung zu gehen, bei der die Ausstellung statisch ist, aber euer Körper bewegt sich durch? Ist es nicht was völlig anderes? Ihr könnt den, die Geschwindigkeit selber äh, bestimmen, ihr könnt entscheiden, was ihr euch genauer anschaut, was ihr ignoriert. Mhm. Ähm, ist nicht Theater ein anderes ausgeliefert sein auch, als ein Buch, was ihr zu Hause auf den Schoß aufschlagt, bei dem ihr eure Katze streichen könnt und einen Tee trinken. Das ist auch eine völlig andere Situation. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann macht ihr es zu. Ja. So ein Theaterstück kannst du nicht einfach zumachen. Da musst du aufstehen, da musst du sagen: Entschuldigung, 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 du musst rausgehen <lacht> aus dem Raum. Da, bis dahin haben dich alle gesehen. Das war peinlich für dich und du weißt nicht, wie es weitergeht, während du so ein Buch ja irgendwann wieder aufmachen kannst.
1: Es gibt das ja auch. Ich habe das schon erlebt, als ich in als ich München studiert habe und mich mich öfter in die Kammerspiele gegangen. Da habe ich erlebt von Abonnenten, dass ein Stück, während es läuft, zu verlassen auch eine Protestform sein kann. Also ich habe da wirklich, ich habe da Stücke gesehen, wo Leute rausgegangen sind und dann als sie an der Bühne, weil da muss man immer so kurz an der Bühne vorbei zum Ausgang, wenn sie da schon noch gesagt haben, was ist das für ein Mist und dann rausgegangen ja. sind. So. Ja, geil. Und Ja, und
0: kannst du mein <lacht> Buch natürlich nicht, Mann. So ein ja, ja. Buch anschreien kannst du zwar, Kauf. aber kommt bei mir nicht an. <lacht> Oder um mit Edgar Wasser, auch einem Rapper, den ich ganz gern habe, zu, zu sprechen, der sagt, es ist mir doch scheißegal, ob mein Track dir gefällt. Ich meine, dein Klick wird doch sowieso gezählt. <lacht> also wenn du das Buch schon gekauft hast, ist mir auch egal, ob es dir gefällt. <lacht>
1: <lacht> ja, Edgar Wasser ist super, den liebe ich auch sehr. Also, auch, hat er auch sehr lange mit Fettoni Tony zusammen. Mm, äh, ja, beide super. Fettoni äh, total. Fred
0: Tony tauchte letztes Jahr bei meinem Geburtstag in einer Bar von Freunden völlig random auf. Und meinte, hallo, ich bin Fettoni. Toni. ich war so, hallo, Fettoni. Auch schon hier im Podcast.
1: Ja. Super Typ. Ja, ne? ja, super Typ. Und ich so, hat irgendwie so
0: zwei, drei Leute so Parsi-mäßig mit. Also, wir dann haben dann ihn auch eingeladen. Der war jetzt nicht wie bei dir. Ja, der ist wir <lacht> aber vorbei. Und meinte, Fett Toni, krass, schön, ich mag deinen Zeugen. Ja, geil, dass ich auf deinem Geburtstag sein kann. Du kannst auch mal zu einer meiner Shows kommen. Und hier Fettoni wie du das hier hörst. Ich war noch nicht bei einer deiner Shows und ich möchte noch auf eine
1: von deinen Shows kommen. Ja, das muss auf jeden Fall das muss auf jeden Fall noch erledigt werden. Du hast gerade auch schon mal angesprochen, dass diese, diese Ausstellung über, über Rache oder über jüdische Rache, die du kuratiert hast. Was ich ja so interessant finde, ist dass für dich, und das ist etwas, wo ich in letzter Zeit oft hier mit Gästen drüber rede, dass wir alle so eine Generation sind, die mittlerweile irgendwie die verächtliche Version ist immer was mit Medien, aber die eigentlich die Möglichkeit hat, beruflich super viel auszuprobieren. Und ein Autor und Lyriker, der dann auch noch eine Ausstellung kuratieren kann, was ja erstmal ein ganz andere... Und einen Track auf einem Rap-Album aufnehmen kann. Oder einen Track auf einem, auf einem, auf einem Rap-Album fantastischer Culture-Hip-Hop-Produzenten äh, aufnehmen kann. <lacht> Oder, äh, aber was ja eine ganz andere Disziplin ist, ähm, also, also eine, eine Ausstellung zu kuratieren, wie du es gerade auch schon so ein bisschen äh, erklärt hast, das ist ja das ist ja auch crazy auf eine gewisse Art, dass man das alles machen kann, so nebeneinander. Total, total.
0: Und ich manchmal liege ich ähm, irgendwie so im Bett und denke mir so, bist du denn wahnsinnig, <lacht> das alles zu machen? so? Also ich glaube, da muss ich auch sagen, waren die letzten fünf Jahre natürlich besonders intensiv, seit Dessen die der durch erschienen ist, 2018. Mhm. Ähm, das war schon auch nochmal wie so, nochmal einen Gang hochgeschaltet, nochmal irgendwie in einen anderen Turbo ähm, gegangen, das war, war ja auch überhaupt nicht, wie gesagt, es war nicht absehbar, das war ja. keine, war kein Plan oder so. Ja. Obwohl ich sagen muss, Berlin, und ich finde, das ist auch, das war schon der Spirit der 90er, ne, du kannst halt alles ausprobieren. Ich finde schon, das ist auch ein, irgendwie so ein Berlin-Phänomen, nicht? Dass du halt in Berlin, ich weiß noch, als ich äh, jünger war, so in meinen Teens, da bin ich einen Tag, das habe ich sehr bewusst gemacht, da habe ich eine Gitarre genommen, bin in den Park und war der, der Gitariero. Und dann habe ich einen anderen Tag mich in Matrix und habe Hip-Hop gedenzt. Und den dritten <lacht> Tag war ich bei Freunden, habe Tüte geraucht. Und also sozusagen habe immer wieder total unterschiedliche Dinge getan. Und das war für mich ähm, Ausdruck von einer, von einer Freiheit, die ich auch nur in Berlin hatte. Ja. Ich hätte nirgendwo anders all diese Dinge gleichzeitig sein können und so ging das dann weiter. Ne? Ich habe Politik studiert, ähm, habe dann war aber auch DJ in meiner Unizeit. zeit Also ich habe viel aufgelegt in der Zeit, bis ich durch dann Hör, ein Hörtrauma hatte. Da haben mir die, die Giganten zurückgebrüllt in mein Ohr. Dann äh, äh, fing das mit der Lyrik an. Dann war das auch mit dem DJing nicht mehr so wichtig, weil Lyrik irgendwie so die Form wurde. Also es hat sich. Ich habe schon immer irgendwie meine Finger in fünf verschiedenen Sachen drin gehabt mhm. ähm, und es hat sich immer angefühlt wie so eine Art als würde man, und das ist ja vielleicht auch das Grundproblem, sozusagen, woran hältst du dich fest in der Gegenwart, die so wenig Dinge hat, an denen man sich festhalten kann? Und da finde ich, ist, du musst ja irgendwie deine Haken in luftleeren Raum hauen. Und ich finde es, also es gibt ja beim Klettern diese Drei-Punkt-Technik, wo du immer nur ein deiner vier Gliedmaßen löst, um weiter zu klettern. Ne, also, du sagst ja. sozusagen, wenn du Finger, Finger, Fuß, Fuß hast, dann bewegst du nur eins davon. Ja. ja, und ich glaube, du, also, vielleicht ist mein, mein Versuch da auch so eine Art vier- oder fünf-Punkt-Technik zu machen, bei der ich immer wie in verschiedenen Dingen einen Finger drin habe, damit ich nicht abrutsche mhm. ähm, und, und in diese Kontingenzsituation, in diese, in diese
1: Beliebigkeit hineinfalle, die ja einen total fertig machen kann. Ja. Ich habe bei mir aber manchmal das Gefühl, ich mache so eine vier-Punkt-Technik, wo ich versuche dann, alles gleichzeitig loszulassen, mich dann sofort wieder festzuhalten an einer anderen Stelle. Das ist ja dann
0: so Kletter-WM. Ne? Ja. Da, da, wo die Leute dann so jumpen, quasi so einen Überhang jumpen und sich dann so mit einer Hand und dann so, und so. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, sie sehen ihn nicht, aber es ist ein ist quasi ein geborener Kletterkörper, ich? der hier ja. vor mir sitzt. Also Absolut. sozusagen, muss man, sagen. muss man so sagen, <lacht> ja, Nils, muss man ich weiß, sagen. du machst Podcast, um die anderen Leute nicht zu beschämen, aber die, also die. Ich habe die Kletterskills zu pay the bill. Du kannst, auf yeah. ja. und du kannst auf jeden Fall diesen Jump machen, <lacht> ich schaffe das nicht, so. ich krieg's nicht hin.
1: Ja, das ist ja, ich habe das ja auch bei Mission Impossible oft genug gesehen, wie er dann da plötzlich, äh, dann greift er doch so um und dann hängt er doch quasi, also nach vorne am Felsen. Das ja. ist ja eine geniale Szene. ja. ja. So mache ich das eigentlich auch immer. Ich habe ja auch, hab auch hier eine Boulderhalle direkt in die Ecke.
0: Siehst du, meine einzige Pop-Referenz ist, wenn ich morgens im Bett liege und nicht aufstehen will und zum zehnten Mal gesnoozt habe, sage ich, get up Trinity, get up Trinity. <lacht> machst, du äh, gehst du, äh, machst du Sport? Ich gehe seit einigen Jahren tatsächlich regelmäßig laufen. Das ja. ist so der Hauptsport, den ich mache. Ja, und dabei höre ich Podcasts. weil Ich bin so ein bisschen ein ungeduldiger Mensch und ich bin schnell abgelenkt. Und wenn ich Podcasts zu Hause höre, bin ich sofort nach fünf Minuten habe ich vergessen zu hören. Ja. und Das heißt, Laufen ist super, um einfach mal 25 Minuten, 30 Minuten einfach
1: so fokussiert irgendwas ja. hören zu können. Ja, das stimmt. Da muss ich auch wieder mit anfangen. Habe ich auch war auch der beste Ort für mich, Podcast zu hören. Jetzt mache ich das mittlerweile, ich mache so Podcast an, stecke es mir in die, in die Hosentasche und dann laufe ich durch die Wohnung und mache irgendwie Sachen und höre da dann so Podcasts. Das geht auch noch einigermaßen. Also ich weiß man. nicht, ob
0: als, auch als Sport gilt kochen, aber ich koche super gerne. <lacht> ja, doch, also es gibt ja schon ein, ein sportliches Wochen. Level an Kochen. Also, das ist schon das ist schon anstrengend das Einkaufen ist anstrengend ich das Hochschleppen.
1: Hab neulich, ich habe neulich mal recherchiert über so uh, in Amerika wollte ich mal rausfinden wie diese es, man kennt das auch oft davon so von so uh, State fairs also diese 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 Rummel diese Jahrmärkte oder so dass die Leute da immer so Chili Wettbewerbe machen wer kocht das beste Chili bei uns im Ort oder so also pass mal auf ich war ja für ein Jahr in Texas in Nord Texas im ja. sogenannten Panhandle
0: der so ja. heißt weil dieser Teil von Texas aussieht wie der Griff von Texas von an dem ja, man den genau. Rest von Texas hochheben kann ja. Und äh, da gab es ein Treffen, das hieß, äh, da war ich auch, da war ich live zugegen. Also ich weiß, dass es das gibt. Ja. Es heißt Rattlesnake Roundup. Da treffen sich die Cowboys aus nord und ja. vergleichen ihre Klapperschlangen. No shit. Und wer die längste Klapperschlange hat.
1: Also wir, wir reden jetzt hier nicht über Penismetapher, sondern mit echte Echte, Tiere. echte, echte ja. Klapperschlange. Wer die
0: längste Klapperschlange hat, ja. hat gewonnen.
1: Wir reden immer noch nicht über Penismetapher. Nein, nein. <lacht>
0: nein, immer noch nicht. Da werden die gemolken. Da werden dir nicht das Gift rausgebeugt. Ich, ich frage es nicht noch mal. Dann werden sie gehäutet, dann werden sie frittiert und dann werden sie gesnackt. Wirklich? Ja. Ich hab's mir Kann auch gekauft. man die essen? Ich hab's mir für sieben Dollar gekauft und hab's dann nicht übers Herz gebracht. Ich hab's nicht Ach, gekauft. Wieso? Ist da, sind sehr die nicht boni. voller Gift? Boni, oh nein. Also <lacht> es will immer noch klapperschlagen. Es ist tatsächlich eine frittierte, sehr knochige, sieht ein bisschen aus vielleicht wie so... Hühnerfüße oder so, so ein bisschen knochig.
1: Und ist dann, aber dann werden die so geschnitten oder was? Man frittiert so eine ganze Schlange und dann schneidet Ey, man da so fünf so ein, Stücke raus, Also oder? wo ich da war, das ist
0: wie so ein Pit, also wie so ein riesiger, wie so eine, wie es so eigentlich so, wo so Gladiatoren sich fertig machen, ja. so eine riesige Senkgrube ja. und da drin ist so ein Typ mit so einer, mit so einer weißen oder auch blauen Schürze aus so, so, einem, so einem schweren Gummistoff, ja. hat ein, so eine Art Machete in der Hand und greift dann immer so die nächste Schlange, melkt die an so einer Art Trog, dann kommt dann so, pff, so Man das kann Gift den Kopf rein. Dann,
1: die öffnen so den, den Kopf genau, und die Zähne werden
0: Manche Leute können das unter der Zunge, wenn die so die Zunge unterdrücken, dann spritzt es so raus. Ich glaube, so ist es bei, mhm. bei, den, bei den Schlangen auch. Und dann werden die so gemolken und dann so zack wird ihnen der Kopf abgehauen von diesem Machete und dann werden die so aufgeschnitten und die Haut wird natürlich anders verarbeitet. Ja. Also zu, natürlich so ein, zu Stiefeln so Stiefel natürlich. Ah, Stiefel klar. Zu, ja oder schangleder Portemonnaie oder so und ah. dann quasi wird der Rest wird wird gegessen ja. sehr crazy
1: mhm, ziemlich das, ich, das ist ein Rattlesnake wunder ja. Und wie, wie züchtet man denn besonders lange Schlangen, ist da ja auch die Frage. Also, nicht züchten, die,
0: ich hoffe, dass die die natürlich beim Cowboy-Reiten gefangen haben. Ne? Ja, aber die
1: wollen doch, die wollen doch gewinnen, die musst du doch, dann, dann züchtest ja, jetzt, du doch eine möglich, du, das du musst ihn, Also Schlangen essen ja immer alles so ganz, die schlucken doch alles so ganz runter und verdauen es dann, wenn sie es runtergeschluckt haben. Dann musst du ihnen also immer Sachen zu essen geben, die sie möglichst dehnen. Irgendwas, was sie so lang zieht,
0: sozusagen. Ja, und JBL-Box, oder? <lacht> ich weiß nicht, warum ich da jetzt ich, ich, <lacht> Ich sehe hier gerade keine JBL, weil ich, I
1: don't <lacht> muss denn irgendwie so Rohre, so Rohrmäuse Rohr Rohr oder sowas, keine Ahnung, aber es ist interessant. Rohrmäuse? Ja, was weiß ich. Was ist denn eine Rohrmaus? Das ist so eine besonders lange Maus. Die aussieht wie ein Rohr. Ja. Okay, ja. Warum nicht? Irgendwas, was, ja. irgendwas, was die Schlange dehnt. Ich muss dir ja Essen geben, dass die Schlange dehnt, damit ich den äh, rattlesnake rounder Wir reden immer noch über Schlangen, ne? Ja, ja, wirklich. Aber das ist ja, das ist ja wirklich faszinierend. aber ich habe bei dieser Chili-Sache habe ich nämlich dann rausgefunden. Es gibt so, es gibt überall in jedem Dorf gibt so Chili-Wettbewerbe. Ja. Und es gibt aber eine. Wo Nazi jetzt welche, welche Gegend? In Amerika, überall in Amerika gibt es Chili-Wettbewerbe. Nicht überall, es gibt doch nicht überall Chili. Doch. Doch. Überall. Ja, ja. Und es gibt aber, eine, es gibt eine nationale Chili Association, nee. in die du eintreten musst. Das kostet 15 Dollar NCA. 15, <lacht> 15 Dollar Jahresbeitrag. <lacht> ja. Und dann darfst du bei den nationalen Chili-Entscheiden nämlich mitmachen, wenn du vorher die regionalen Chili-Entscheide gewonnen hast. Nice. Und dann darfst du zum gibt es einmal im Jahr die Meisterschaft, die ist, glaube ich, irgendwo anders. Ich glaube, jetzt ist sie in Orlando oder so. Und dann treffen sich da irgendwie 300 Leute und kochen Chili um die Wette. Und du kannst da hingehen auch als, auch als Gast und dann alle Chilis probieren, weil es auch immer einen Publikumspreis du, gibt und Du so. sagst es schon so, als hättest du, wärst du zahlendes Mitglied. Nee, habe ich ja tatsächlich kurz überlegt, weil ich es faszinierend ja. von, weil ich einfach, weil ich finde es eine coole äh, Mitgliedschaft. Ja, ja. Aber habe ich noch nicht gemacht. Es gibt auch, ich habe auch vor kurzem einen Ort entdeckt in äh, ein Stadtteil von äh, Louisville, Kentucky. Ja. Äh, der heißt Schnitzelberg. Das ist so eine, da sind so deutsche Auswanderer ganz viel irgendwie 1800, mhm. schlag mich tot mhm. äh, hingegangen. Und äh, in Schnitzelberg gibt es, Schnitzelberg ist sehr links, äh, sehr queer. Und da wer, hätte das gedacht? Äh, wer hätte das gedacht? Da gibt es eine große Community. Da ist einmal in der Woche in einer Bar, wird ähm, German Crowd Elektronik aufgelegt. Also so 70 Jahre, so Can und sowas. Äh, so, so ein Sound wird dann da gespielt. Und das ist, ich verfolge diesen Ort äh, auf Instagram mit wachsender Begeisterung und denke immer, ich muss eines Tages unbedingt nach Schnitzelberg, weil ich alles super finde. Was, und da kann man auch Mitglied werden der Förderer Schnitzelbergs. Und habe also ich man gesehen. muss Ziele haben auf jeden Fall. Ja. Ich finde, <lacht> Schnitzelberg
0: besuchen ist doch ein total gutes, gutes
1: Ziel. <lacht> <lacht> So, jetzt haben wir, äh, jetzt, jetzt, wir lavieren die ganze Zeit, äh, ich, es, es funktioniert ganz gut, finde ich, bis jetzt, es läuft jo. ganz gut, ja, wie, wir ja, so, ja. wie wir so um, die, um die zentralen Dinge rumlavieren. Hast ähm, du zentrale Dinge noch da, oder was? Nee, ich finde, deine drei Essays ja. Äh, sind ja, sind ja, das sind, sind ja dein zentrales Werk, sozusagen, von dem aus. Also mein Hauptwerk, kann dein man Dein Hauptwerk, machen. genau, wo du ja auch gesagt hast, damit ging es dann auch so los, äh, mit dem ersten äh, und jetzt das äh, aktuellste, gerade, ich glaube, Anfang dieses Jahres erst erschienen. Ja, Ende Januar, genau. Ende ja. Januar, genau. Mhm. Versöhnungstheater, also ich habe jetzt die ganze Zeit ganz gut drum gekommen, aber es, wir werden es hier und da vielleicht nochmal schrappen, äh, entlang schrammen. Du beschäftigst dich ja viel mit so einem deutschen Gefühl von, überhaupt wahrscheinlich so mit einem deutschen Gefühl, mit, einer, mit einer, einem deutschen Gegenwartsgefühl, mit einem, mit einem, mit einem deutschen Verständnis von äh, Geschichtsschreibung, deutsches Verständnis von vom Deutschsein auch. Und findest da verschiedene Beispiele und bist auch sehr streng damit, was außer dir keiner ist, weswegen ich das so fantastisch finde. Ich habe aber, ich hatte eine, eine sehr konkrete Frage, weil es auch immer viel in deinen Essays darum geht, wie Deutsche eben mit der Vergangenheit umgehen. Auch so dieses, ich meine, das Klischee kennen wir nun wirklich alle schon, dass irgendwie bei Umfragen die äh, meisten Deutschen sagen, meine Eltern, meine Großeltern waren im Widerstand und so. Dieses da irgendwie diese, diese Geschichtsverfälschung im eigenen Kopf und auch so dieses, ich habe keine Lust mehr darüber zu reden. Das ist ja alles, ist ja so, das ist ja sind ja diese diese klassischen Problematiken sozusagen. Ich habe das Gefühl, dass ein großer Turning Point und ein großes Problem in der deutschen Geschichtswahrnehmung, vor allem innerhalb unserer Generation, das Jahr 2006 war, als die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland stattgefunden hat und plötzlich das Deutsche und Deutschsein wieder, man sich dafür wieder nicht mehr schämen sollte und das wieder eine Qualität sein sollte und wieder toll sein sollte und so. Würdest du das ähnlich terminieren? Ja, total. Ich, also ich sehe das
0: genauso. Ich glaube, ich habe halt auch 2006 Abi gemacht. Es war zufällig äh, tatsächlich das Jahr, in dem das gleichzeitig passiert ist. Und ich habe in diesem Jahr auch mit der WM zu tun gehabt, weil ich im Olympiastadion damals äh, mein also Geld verdient habe, weil ich Bier in einem Rucksack verkauft habe. Cool. Also ich, <lacht> gotta make the money. Ich hatte ich hatte so, ich hatte wirklich so einen 20 Kilo Rucksack und habe dann so einer mit Fahne, so dran. Fahne ja. und so eine so eine Kasse und so und das war so wie auf, also selbstständig, also wie ich jetzt eigentlich auch arbeite, ja. nur, nur ähm, also ich verdiene <lacht> quasi ähnlich mein Geld und da <lacht> habe ich quasi das Bier so gezapft und dann immer verkauft. Und dann war ich bei diesen ganzen WM-Spielen bei vielen dabei, auch beim Finale tatsächlich, ja. also WM-Finale im Olympiastadion, was super war, weil die Leute danach wahnsinnig viele Becher stehen lassen haben, indem <lacht> ich dann meinen Spanienurlaub finanziert habe. <lacht> das Jahr. Aber darum geht es ja nicht. also Wenn man sich anschaut, wie die 90er-Jahre in Berlin noch funktioniert haben, dann war das noch eine Zeit, in der sowas wie Deutschlandfahne und ähm, Nationalstolz und so, das war schon was, was, was der Rechten gehörte. War unangenehm, ja, genau. Ja, naja, überleg doch mal diese Fotos von Rostock-Lichtenhagen mit diesem Dude mit der Deutschlandfahne, der sich in die Hose gepisst mhm. hat. Das war, was, mhm. was Deutschlandfahne bedeutet. Mhm. So. Und plötzlich, 2006, und das war für mich tatsächlich eine Erschütterung. Und so eine Erschütterung zeigt ja dann häufig auch dass man selber dachte, man ist sich ähnlich, ist man sich aber gar nicht. Dass nämlich plötzlich in meinem Umfeld auch und auch sozusagen in der Öffentlichkeit allgemein und in den Feuilletons und so, diese Rückkehr der Deutschlandfahne so bejubelt wurde, als wäre jetzt endlich mal Zeit dafür. Mhm. Und ich glaube den Leuten das und ich glaube den Leuten auch, dass sie es damit gut gemeint haben. Es geht nicht darum zu sagen, oh, das sind alles verkappte Nazis nein, nein, oder nein, so. Nein, das klar. ist das nicht der Punkt, sondern die Frage, die mich beschäftigt hat seitdem und die ich auch in den Büchern ähm, aufgreife, ist, ähm, warum hatte ich dieses Gefühl nicht? Was ist, was ist der Unterschied? Wo kommt diese Erleichterung her? Und wie kommt es, dass sozusagen eine ganze, ein ganzer Teil einer Gesellschaft diese Erleichterung verspürt und dabei gar nicht behaupten muss, dass sie eine Gruppe sind, wenn ihr Gefühl sie miteinander verbindet? Und ich glaube sozusagen, das ist das Eigenartige, dass da hintenrum eine Gemeinschaft der Deutschen sichtbar wird in ihrer Erleichterung ja. die sich selber wenn du sie interviewen würdest immer dekonstruieren würde immer sagen würde nein also damit haben wir wirklich nichts mehr zu tun mhm. und diese eigenartige Spannung zwischen dem was die Leute sich selbst erzählen und dem was die Leute dann fühlen und was sie dann tun und was sie dann wählen und so das ist das wo sozusagen mein Stift dass der Crack in den mein Stift dann quasi reingeht und probiert es aufzuhebeln und mhm. zu sagen okay was heißt denn das eigentlich? Und da ist Versöhnungstheater, glaube ich, der, der, der Schritt, der am weitesten geht im Moment äh, von, von meinem Denken, zu sagen, was heißt denn das, wenn wir uns seit Jahrzehnten eine bestimmte Story erzählen, also wie wir gut aufgearbeitet haben und so weiter und mhm. so fort. Und zeitgleich aber eigentlich auf der realen Ebene also was völlig anderes passiert, nämlich die Normalisierung von sowas wie deutschem Nationalismus, dem Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses, der Normalisierung von Heimatbegriffen und so weiter, die ja wirklich also selbst bei besten Willen nicht das
1: gleiche sind, wie wir haben gut aufgearbeitet. Das ja. ist ja nun wirklich was anderes. Ich finde, da gibt es so Momente, die ich wirklich, die sich bei mir so eingebrannt haben in den Netzhaut, die ich so bemerkenswert finde zum Beispiel. Also gerade in Bezug auf diese, auf dieses komische sogenannte deutsche Selbstbewusstsein, das es dann plötzlich wieder gab und diese Lust an der Fahne und so, die ich auch nie verstanden habe. Auch diese Lust an dem, an dem Wort Patriotismus, die Lust an dem Wort Heimat mit Seehofer und seinem Heimatministerium, wo das dann jetzt überall steht und so. Aber lustig, dass ich denke, dann immer ganz oft an diese Szene, wo die, wo die CDU irgendwie äh, den Wahlkampf auf der Wahlkampffahrt, den Wahlkampf gewonnen hat und Merkel dem da irgendwie die Deutschlandfahne aus der Hand reißt. Glorious. Weil sie weil es unangemessen findet, dass er da mit einer Deutschlandfahne wählt. Das würde heute nie wieder passieren, Nee, leider. würde nie wieder. Also Merkel würde den ja allen die, alle die Hand drücken ja. irgendwie. Aber ja. das finde ich so bemerkenswert. Das ist irgendwie so ein, so ein interessanter Moment. Das ist eine super Szene, muss man sagen. Das ist so
0: ein bisschen Ausläufer einer, würde ich sagen, also im neuen Buch würde ich sagen, zweiten Phase der Erinnerungskultur, in der man noch. Auch, ähm, um die eigene Verstrickung weiß und deswegen sozusagen diese Art von Symbolen noch sehr skeptisch mit einer Distanz betrachtet. Ja. Und es war ja auch völlig normal bis in die 90er Jahre, dass, ähm, dass Nationalspieler nur zum Teil äh, die Nationalhymne mitgesungen haben bei Fußballspielen. Äh, mhm. Heutzutage ist es ein Skandal, wenn einer die nicht mitsingt. Mhm. Da haben sich schon Dinge ganz fundamental verschoben ähm, und aus dieser, sagen wir mal, skeptischen, distanzierten Haltung zur Nation als Ort der, das glaube ich drückt sich in dieser Skepsis auch aus, der mitverantwortlich gewesen ist für ähm, sowas wie Nationalsozialismus, ja. also einen Hypernationalismus, wenn man so will. Aus dieser Skepsis ist so eine etwas völlig anderes jetzt entstanden. Und das ist die Selbstentschuldigung, die sagt, es kann ja wohl nicht sein, dass wir uns hier nicht gönnen dürfen, was sich alle anderen Länder auch gönnen. Und es kann auch wohl nicht sein, dass wir immer noch ein schlechtes Gewissen haben. Ja. Und es kann auch wohl nicht sein, dass nachdem wir so gut aufgearbeitet haben, wir jetzt nicht auch mal wieder stolz sein dürfen auf Deutschland. Ja. Und dieser letzte Punkt ist der interessanteste, weil hier ja sehr deutlich eigentlich gesagt wird, die Art und Weise, wie wir mit der Shoah umgegangen sind, legitimiert uns wieder stolz zu sein auf Deutschland. Und ich glaube, da würden also da würden meine jüdischen Vorfahren auf jeden Fall im Grab rotieren, ja. wenn sie ein Grab hätten. Also sozusagen die Tatsache, dass, dass man die Shoah selber zum Ausgangspunkt macht, um wieder stolz zu sein auf Deutschland. Das ist doch an an Abgründigkeit und auch an Zynismus, Zynismus kaum zu überbieten. Ja. so Und ich glaube, das muss man sich doch, also sich das vor Augen zu führen, allein, also mal ein Buch zu machen, wo man sich das vor Augen führt und sagt: Wow, this is amazing. So, also eine, eine Gesellschaft, die das kann, die aus dem Schlimmsten, was passieren kann, einem, einem, einem beispiellosen Völkermord, die Energie gewinnt, um wieder stolz zu
1: sein auf Deutschland, das
0: ja. ist amazing.
1: Ja. Also ich stimme dir absolut zu. Ich finde zwei Aspekte sehr interessant einerseits dieses totale Bedürfnis danach, stolz auf das Land sein zu können, das scheint für manche Menschen fast ein Grundbedürfnis Ich habe das überhaupt nicht in mir. Mir ist das doch scheißegal. Also ich habe Glück, dass ich hier geboren und aufgewachsen bin, relativ komfortabel. Und darüber freue ich mich. Aber ich, ich muss doch nicht, mein Leben wird doch nicht davon bestimmt oder dadurch besser oder schlechter oder was auch immer, dass ich stolz auf dieses Land sein. Das ist diese, dieses drängende Bedürfnis, dieses Gefühl haben zu dürfen, und, oder so haben zu dürfen, dass einem niemand sagt, hör mal auf damit, das raff ich über, das habe ich gar nicht hin mir, das raff, also ich verstehe es auch nicht, wo das, wo das herhört.
0: Ja, also es geht mir auch so, ich glaube sozusagen, und dazu gibt es ja gute Arbeiten und wenn man jetzt sozusagen in die Psyche von so, also von so, was wie Nationalgefühlen reingucken will oder Leuten, die das teilen, dazu gibt es ja ähm, wichtige, spannende Arbeiten. Ich glaube, was mich beschäftigt ist, ähm, was passiert, wenn diejenigen, die diese Art von Normalisierung, Entkrampfung, Wiedergutwertung wie auch immer man es nennen will, dafür ja. gibt es verschiedene Begriffe, aber die sozusagen das wünschen dass das nicht identisch ist mit alle Wünschen sich das mhm. Und das muss man glaube ich nach einer na Dominanzposition kann man sagen. Also die Leute, die glauben, dass sie wie selbstverständlich entscheiden können, wer zu Deutschland gehört oder wer nicht. Also die, die sozusagen, äh, wer sich so und so verhält, der ist kein Deutscher. Das ist ja aus einem Selbstbewusstsein gesprochen, mhm. ähm, was nicht jeder hat. Und mhm. diejenigen, das sind die, die glauben, ihr Bedürfnis ist das aller. Ja. Das gehört, das sozusagen ist das Bedürfnis, was, was, was alle so fühlen. Und ich glaube, dagegen will ich immer wieder stark machen, dass noch andere Menschen in dieser Gesellschaft leben, die ganz, ganz andere Dinge erleben. Für die zum Beispiel die ähm, sogenannte Wiedervereinigung und die 90er Jahre, die ja normalerweise als glückliche Zeit, wo Deutschland wieder eins geworden mhm. ist und so erinnert wird, dass das für die eine Pogromzeit bedeutet hat. Eine Zeit der Gewalt und der Verfolgung, der Baseballschlägerjahre, mhm. wenn man so will. Mhm. Da, das ist eine Erzählung, die in dieser Wiedergutwerdung, in dieser Entkrampfung, in der Normalisierung von Nationalismus einfach gar keinen Platz hat. Ähm, und Plurale Gesellschaft bedeutet für mich gar nicht, dass ich, also ich kann mich darüber lustig machen, ich kann sagen, ich teile es nicht, ich finde Nationalismus blöd und mhm. ich würde es auch nicht wollen und so, aber mein Punkt ist nicht, dass das nicht es steht gar nicht in meiner Macht zu entscheiden, ob das existiert oder nicht. Aber was ich doch einfordern möchte, ist, dass Raum existiert für diejenigen, die das nicht teilen. Ja. Das Raum existiert für diejenigen, die sagen, ich finde auch immer noch die Deutschlandfahne gruselig. Mhm. Ich finde immer noch die Nationalhymne etwas, was ich nicht mitsingen will. Und ich erwarte, dass diese Gesellschaft Platz macht für, für Menschen, die das, so, die das so empfinden. Die sagen, mhm. diese deutschen Sicherheitsorgane, die haben mich nicht geschützt und die haben meine Freunde nicht geschützt. Und die, diese, diese deutsche Bundeswehr, die hat da verschwindet Sprengstoff und da gibt es Nazizellen und da gibt es irgendwelche äh, Geheimchats, die immer wieder sichtbar werden. Und bevor das nicht gelöst ist, bin ich wirklich kein Fan davon, da irgendwie 100 Milliarden reinzuballern. Mhm. Nicht, weil ich nicht glauben würde, dass sozusagen wir gerade in einer Zeit sind, in der sowas wie militärische Optionen auch auf dem Tisch liegen müssen, weil man gezwungen ist, darüber nachzudenken. Sondern weil ich das Gefühl habe, diese Gesellschaft schert sich nicht um die Sicherheit derjenigen, die von der Kontinuität rechter Gewalt bedroht sind. Mhm. So Und solange ich dieses Gefühl habe, habe ich den Eindruck, hier wird zwar irgendwas erzählt über eine gute Aufarbeitung, aber
1: das ist nicht real. Auf der anderen Seite dieses Spektrums ist sozusagen das andere große Rätsel für mich, warum es eigentlich, warum die Leute eigentlich so ein Problem mit Scham haben. Also, weil ich schäme mich total für die 30er, 40 Jahre in Deutschland. Und weiß auch, dass das niemals weggehen wird, weil wie sollte es? Also das ist ja nicht, ich kann das ja sowieso nicht entschuldigen oder oder wettmachen oder so. Und da gibt es ja auch nichts, was man entschuldigen kann. Aber ich, für mich ist das okay. Also für mich ist diese Scham auch interessant und wichtig und und irgendetwas, womit ich lebe und was ich irgendwie in meine Biografie oder in mein, in meine Gedanken über Dinge mit einbeziehe, wenn es da eine Rolle spielt. Und, und das ist für mich völlig in Ordnung, weil das ja wichtig ist, auch ein wichtiger Prozess ist, und das im Grunde genommen alles ist, was ich anbieten kann für diese für die Situation. Warum wollen Leute das so sehr nicht? Also warum ist gibt es dieses drängende Bedürfnis, dass endlich mal jemand aufhört, diese Scham zu spüren oder, oder spüren zu müssen?
0: I don't know. Ich glaube, was ich beobachte, ist, dass, dass
1: Menschen gut sein wollen. Aber das ist doch eigentlich gut, wenn man wenn man das…
0: Naja, ich glaube, du willst auch auf der Seite der Guten gestanden haben. Naja, also, naja verstehe. Das ist ja der Trick von äh, dieser zweiten Phase der Erinnerungskultur, die dann sozusagen in Richard von Weizsäckers Ausspruch kulminiert 1985, oh, zu sagen, wir wurden nicht besiegt, wir wurden befreit, der ist ja zu sagen, schwupps, wir sind alle auf der Seite der der Befreiten. Mhm. Und äh, that's genius. Und zwar, für, also nochmal auf eine ganz andere Weise. <lacht> als,
1: evil genius.
0: Naja, ich meine, also ich verstehe schon, dass das eine wichtige Intervention war zu einem Zeitpunkt, wo noch lauter Nazis im westdeutschen Parlament gesessen ja. haben. So ja. Klar, das war eine Provokation, aber es war schon auch ein Move, den die DDR einfach schon 1949 vollzogen hat, nämlich zu sagen, wir waren alles Antifaschisten. Beides völlig unglaubwürdig, einfach auch unwahr, also ja. empirisch unwahr. Aber man bietet damit der Bevölkerung eine Möglichkeit an, sich selber zu identifizieren mit einer Story, bei der man nicht schuld ist, ja. sozusagen. Das Witzige ist, dass die Schuldabwehr, also sagen wir haben doch keine Schuld mehr an dem, was früher passiert ist, dass die immer schon vor der Schuldanerkennung stattfand. Also wenn man sich sowas wie Hannah Arendts Besuch in Deutschland 1948, glaube ich, anschaut, dann sehen wir, dass die Leute da schon eine Schuldabwehr machen und sagen, alle behaupten immer, die Deutschen sind schuld. Aber ich habe ja davon nichts gewusst. Ja. Bevor noch irgendjemand behauptet hat, die Deutschen sind schuld. Also du hast sozusagen die Schuldabwehr geht der Schuldanerkennung voraus, genau wie die Behauptung der guten Aufarbeitung der guten Aufarbeitung vorausgeht. Ja. Es gibt keine und das ist das, die, die vielleicht schockierendste Einsicht von diesem Buch und von den, der Lektüre, die ich für dieses Buch gemacht habe, ist, dass man zwar ab den 70er Jahren eine Zunahme der Beschwörung der eigenen Aufarbeitung und Gutwerdung finden kann, aber dass dem keine reale Zunahme von zum Beispiel Gerichtsverfahren entspricht. Es mhm. gibt keine gute deutsche Aufarbeitung. Es gibt nur die Symbole der guten deutschen Aufarbeitung, nämlich die Gedenkorte, die Gedenktage, die Reden, hm. äh, die symbolischen Geste wie Kniefälle oder so. Also wir haben eine, eine, eine Abundance, einen Überfluss an symbolischen Äußerungen und, und Signalen, dass man diese Aufarbeitung gemacht hat, aber eine extrem geringe Zahl an realen Beispielen, die einem das dann auch belegen
1: würden. Na. Jetzt äh, sind wir doch, jetzt sind wir doch bei deinem Buch gelandet. Also ich habe es so sehr versucht. Du ähm, wolltest du es nicht? Ich hatte den einen und du willst da ja jetzt
0: nochmal kurz hin. <lacht> oh Gott, ich wollte <lacht> da auch
1: hin. Weil, weil, weil ich so. Ich finde es wirklich. Eine sehr interessante und wichtige Diskussion und es und wäre jetzt auch bescheuert gewesen, wenn ich jetzt künstlich versucht hätte rauszuhalten, aber ja, jetzt sind wir am Ende doch da gelandet, obwohl ich gedacht habe, ich, ich könnte auch noch woanders hin. Also es ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Ich finde ein sehr wichtiges Buch über, deutsche, über deutschen Umgang mit, mit Geschichte und mit äh, gerade mit deutscher Geschichte logischerweise. Auch natürlich in Bezug, und man muss es auch nicht immer nur historisch betrachten, sondern auch in Bezug auf, auf die Jetztzeit, auch in Bezug auf immer noch existierenden äh, Rechtsradikalismus, Rassismus in, deutschen, äh, in Deutschland äh, vom NSU über Lübke, Mörder, über Hanau, whatever. Das finde ich einen starken Essay, der da irgendwie für diese Diskussion extrem wichtig ist. Deswegen vielen Dank dafür. Und äh, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist, äh, lieber Max. Danke, Nils, die Einladung. <lacht> es hat mir richtig Spaß gemacht. Mir hat es cool. auch richtig Spaß gemacht. Ich, bin auch, ich äh, hoffe auch, dass du bald mal wiederkommst und dass wir dann irgendwie... Kann man zweimal kommen? Du kannst so oft kommen, wie du willst. Ah ja, geil. Na, ja, dann hast du mal. Du kannst überlegen. auch so fettoni mäßig einfach mal vorbeikommen.
0: Yes! <lacht> <lacht> nicht wieder in die 19 oder wir bringen diese Verlag, den Verlag zusammen mit dir oder so. Mal schauen, <lacht> <lacht> wie wir das machen. Auf Wahrscheinlich,
1: jeden Fall. Wenn, wenn der Verlag einlädt, ein klingelt du bei mir und sagst, hey, nicht <lacht> nice, ja. Ich glaub, ich ihr... Nee, also wirklich, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du wieder herkommst. Vielen, vielen Dank, dass du mir hier redest Antwort gestanden hast. Sehr gerne, vielen Dank. Und äh, vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bockeberg-Erfahrung. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss. Ciao. Die Nils Bockeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bockeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.